0: Eh bien, chers auditeurs de Radio Athéna, je reçois aujourd'hui Raphaël Auclair pour parler de la censure. Le titre exact de notre émission d'aujourd'hui, c'est « Censure et imposture, comment la dissidence est réduite au silence ».« Censure et imposture, comment la dissidence est réduite au silence ». Raphaël Auclair, bonjour. – Bonsoir. – Bonsoir, si vous préférez. Euh, vous êtes docteur en études russes de l'université de Sheffield. Oui, tout à fait. Vous êtes docteur... Ah, il y a un petit retour... Euh... De l'université de Sheffield. C'est votre téléphone, en fait. Mais oui, oui, je sais bien, mais... Euh, donc, vous êtes... Vous êtes euh... vous êtes docteur de l'université de Sheffield en études russes, donc euh, Sheffield en Angleterre. Oui. Vous avez, vous avez fait un... un une thèse sur le thème de la propagande pendant la guerre froide.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: tout ça malheureusement, en anglais. Alors, nous espérons oui. beaucoup que vous éviterez de parler la langue...
1: Non, je fais la différence, quand même.
0: Euh, ...la langue, euh, le sabir atlantique dans cette émission de Radio Athéna. Et, et donc, euh, bah, je, vais, je vais vous demander de nous de expliquer pourquoi la dissidence se trouve ainsi réduite au silence. Chez Raphaël Leclerc, Alors, expliquez-nous euh, en introduction... Euh, si on peut vraiment parler de dissidence, et si cette dissidence est asphyxiée médiatiquement, euh, politiquement.
1: Oui, c'est en effet mon impression, parce que euh, même s'il existe à la marge euh, des personnes, euh, des individus séparés qui ont euh, l'occasion d'avoir une pensée euh, qui va à contre-courant, ils sont privés de, de relais, euh, aussi bien dans les médias, dans la... Dans la euh, dans les radios officielles, dans les journaux, euh, ils peuvent très difficilement trouver des relais à cette pensée et de cette manière euh, euh, agréger autour d'eux euh, des, des partisans.
0: — Alors il faut commencer par dire, cher Raphaël Auclair, qu'il y a euh, plusieurs niveaux de censure. Il y a une censure légale. — Oui, tout à fait. — La grande loi républicaine du euh, de juillet, ju 21 juillet 1881 ou 29 juillet 1881, pardon, sur la liberté de la presse, avait établi une liberté euh, d'expression parfaite, euh, quasi totale, hein, quasi totale alors sans, en ce sens qu'elle n'était limitée que par l'injure, oui. la diffamation, et euh, la provocation à un crime ou un délit. Mmh. Ce qui paraît logique... Euh,
1: oui, c'est raisonnable. Mmh.
0: Euh, si la loi ne réprime pas l'injure et la diffamation, la solution, c'est le duel. Remarquez, le duel avait, avait ses mérites, les gens étaient beaucoup plus courtois quand ils risquaient de se faire tuer euh, dans un duel. Mais bon, euh, autre temps, autre mœur. Aujourd'hui, il vaut mieux porter plainte pour diffamation ou pour agir plutôt que d'aller se battre avec quelqu'un qui vous a injurié ou qu qui, estime-t-on, vous a injurié. Et puis... Euh, — La liberté d'expression est restée presque totale jusqu'en 1972, du point de vue légal. Mmh. Alors, il y a eu une petite euh, limite. Euh, le décret Marchandon, euh, en 1939, il y a eu, le, le, euh, la euh, la à la libération, l'interdiction de faire l'apologie de la collaboration.
1: — Il y aussi beaucoup de purges, la libération. C'est-à-dire voilà. que beaucoup de de figures de la pensée encore une fois dissidente, il y a eu je crois mais des ça c'est des... différent du... là je vous parle eu... du cadre légal. Oui, mais justement dans le justement ont été écartés des places stratégiques euh, puisqu'il y a eu des déchéances de nationalité qui empêchaient des décrets de déchéance qui empêchaient et aussi euh, d'interdiction d'exercer qui empêchaient euh, notamment à, à des, des figures qui font l'opinion justement des éditeurs des des, des, des hommes politiques, de s'exprimer pendant, euh, pendant quelques années. Pendant, c était, c était, c ça a, a duré plusieurs de, années.
0: – l'origine de, de l'hebdomadaire Rivarol, qui était, qui était fait par des anciens collaborationnistes en grande partie, euh, qui restaient très hostiles au système. – Oui, a, mais il n'y avait pas que des collaborationnistes.
1: Il y avait des, 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 des personnes qui étaient hostiles au nouveau régime. Et, et à cette occasion, c'est vrai qu'il y a déjà bah, eu une, non, une certaine... – Restons sentiment.
0: un instant sur le régime oui. légal. – d'accord. – Donc en, la liberté d'expression, malgré euh, l'interdiction de faire l'apologie de, la, de la collaboration, a été pratiquement respectée jusqu'en 1972. Enfin, quand je dis malgré, malgré cette interdiction, ça voulait dire quand même qu'il était difficile de faire l'apologie de, de M. Rachel Pétain. Mm -hmm. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a corrigé la Cour de cassation lorsque Maître isorny avait publié une publicité en faveur de la réhabilitation de M. Rachel Pétain. – D'accord. – Puis en 1972 arrive la loi du 1er juillet 1972, dite loi pleven euh, c'est là que nos malheurs ont commencé, si je puis dire, puisque cette loi, qui est une conséquence de mai 68, hein, euh, a interdit euh, l'injure, euh, la diffamation et la provocation à la discrimination à raison, dit la loi, on aurait dit normalement en raison, mais enfin c'est à raison dans la loi, de l'origine, mmh. de la race, de la nationalité, de l'ethnie et, et de la religion. D'accord. Bon. À ces cinq critères de 1972, on a rajouté maintenant 18 critères. Euh, la profession, l'appartenance syndicale, les opinions politiques, euh, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, euh, etc. Et on a rajouté... —
1: Oui. Enfin je relève aussi que c'est assez euh, savoureux d'entendre euh, qu'il est question d'interdiction de la diffamation, puisqu'on euh, assiste aujourd'hui euh, dans, la, dans la presse euh, courante à euh, une... Euh, en fait, le débat d'idées n'a pas lieu... Et il est substitué euh, à des campagnes de calomnie. C'est une culture de la calomnie. Alors évidemment, il y a des journaux qui sont spécialisés, qui euh, qui montent, enfin, des, des, qui s'attaquent directement euh, à une personne et qui évite. Alors, peu importe. Là, je ne m'intéresse pas euh, à la question de savoir si c'est justifié ou pas justifié. Il y avait par exemple euh, l'histoire de de, de, de l'épouse de Monsieur Fillon qui avait travaillé, etc., qui avait été payée. Euh, voilà. Bon, en soi évidemment c'est un problème mais là où ça devient un problème c'est quand euh, au débat d'idées se substitue cette culture de la calomnie euh, qui finalement occupe tout l'espace et euh, empêche justement euh, à l'opposition aux dissidents puisqu'on en parlait euh, d'avancer d'autres idées alternatives on reste dans des considérations euh, personnelles après euh, oui il y a des petits chacun vient, vient euh, euh, faire son commentaire comme au café du commerce mais, oui, mais... Euh, du coup le débat de politique n'existe pas c'est bien le
0: problème c'est euh, rien euh, oui. les questions. Euh, monsieur Fillon n'était pas vraiment un dissident. Hein. Il, était, il, il a été éliminé. Ah, je dis pas qu'il est dissident. Par, par je le dis que pour le... faire la place à Macron. Je dis que... Mais il était quand même. Non, euh, mais je ne
2: dis pas qu'il. c'est pas le. Bien Premier sûr
0: qu'il n'est pas dissident. Je
1: dis que c'est le fonctionnement de la presse. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser la place aux dissidents, justement, on fonctionne par une culture euh... de calomnie.
0: Alors, nous allons revenir oui. au sujet, mais je voudrais quand même rapidement euh, euh, brosser le tableau des contraintes légales. Donc. Depuis euh, 1972, euh, il est très difficile de parler de certains sujets, notamment de l'immigration. Oui. Parce qu'on risque d'être condamné pour incitation à la haine en, en vertu euh, selon le critère de la nationalité, de la race, de l'ethnie, de la religion.
1: Oui, c'est un thème tabou maintenant, l'immigration. Euh,
0: depuis, depuis au moins 1972. Et, et alors cette censure est renforcée par le CSA, euh, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, euh, qui euh, exerce un contrôle tatillon sur les médias, les médias audiovisuels, les radios et les télévisions, euh, et qui leur, les empêche, euh, en fait, euh, de, tenir des, des, de soutenir des opinions qui ne seraient pas euh, politiquement correctes. Voilà. Et à ce cadre légal, donc, s'ajoute... Euh, alors là, nous allons revenir à votre sujet, euh, le fait que les médias, euh, les gros médias, la plupart des médias euh, officiels, importants, du point de vue économique, euh, sont tous dans la pensée unique, oui. euh, et donc refoulent les dissidents à l'extérieur du système. Oui. Voilà. Euh, alors, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sur Internet, c'est-à-dire Facebook et Twitter en particulier permettent théoriquement d'échapper à cette censure, sauf qu'eux aussi appliquent la censure. Oui,
1: effectivement, euh, il existe euh, maintenant des accords entre Facebook et certains médias, donc je crois qu'il s'agit euh, de l'AFP, euh, Le Monde euh, et euh, également euh, il y avait lequel l'AFP, Le Monde euh, et Libération. Et c'est, il y a eu des articles, notamment, on trouve facilement sur euh, sur Internet, euh, sur Libération notamment, et j'ai appris euh, par quelqu'un qui, qui, qui travaille justement sur les réseaux sociaux euh, que euh, donc Facebook donnait à chacun de ces trois médias 100 000 euros par an pour en fait faire la chasse aux dissidents. Ils font le ménage pour eux. Donc ils leur confie euh, le, le, un peu le, 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 le fusil à, à lunettes. Et de certaines manière, ils peuvent absolument éliminer... Alors ils ont carte blanche, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un de ces médias désigne euh, telle ou telle publication ou telle ou telle... Ou telle ou telle personne ou un site euh, comme étant euh, ce qu'on dit euh, fake news, c'est là où euh, Alors, information. En français, fausse, fausse nouvelle. Voilà, information. Oui, <rire> c'est ça, fausse nouvelle. Eh bien, euh, euh, ça suffit pour le supprimer oui, mais immédiatement. Il ne suffit
0: pas qu'il soit accusé de fausse nouvelle. Il, il suffit qu'il ne soit pas conforme à la pensée dominante et ouais, ils sont éliminés, sous prétexte de conduite haineuse, euh, toute critique de l'immigration risque d'aboutir à, à la suppression du compte. De... Je, je peux vous le dire puisque j'ai eu cinq comptes successifs qui ont été fermés sur Twitter. — Ça peut être
1: sur énormément de, de sujets.
0: Alors, Moi, je connais alors.
1: des gens euh, qui, publiaient, euh, qui relayaient, par exemple, les manifestations des Gilets jaunes, qui, euh, par exemple, publiaient des, euh, des images où on voyait euh, des, des personnes qui, manifestement, manifestement étaient assises pacifiquement euh, et étaient, euh, euh, étaient blessées, etc., enfin, des, ce qu'on appelle des bavures, euh, et euh, ça a été supprimé.
0: — Alors... Donc passez, dans, passez en revue pour nous les, les différentes manifestations de cette censure, euh, telle qu'elle s'exerce à, euh, à tous les niveaux de la société, de, depuis les médias jusqu'à l'autocensure des citoyens. Euh, Expliquez-nous comment vous voyez les choses. Vous, alors, êtes, ouais. vous êtes une spécialiste, je le rappelle pour les auditeurs de Radio Athéna, euh, de la propagande pendant la guerre froide. Oui. Euh, alors évidemment, nous ne sommes plus dans la période de guerre froide, mais la propagande s'exerce aussi. — Alors il y a la propagande qui est une façon de refouler les dissidents, euh, puisqu'ils expriment une opinion qui va contre la propagande dominante euh, et qui s'ajoute à la censure, C'est voilà. une, une censure négative. Hein, qui, le, le flot d'informations de la propagande euh, occupe la place, occupe le terrain... Euh, — En interdisant aux voix dissidentes de s'exprimer.
1: — Voilà, c'est ça. Alors euh, c'est vrai que bon, pour la terminologie, on dit souvent propagande pour aller plus vite. C'est vrai que propagande, on imagine un petit peu euh, les grands panneaux euh, soviétiques ou euh, sous la, sous l'Allemagne euh, du Troisième Reich. Donc euh, en ce qui concerne euh, la, la guerre froide, euh, dès qu'on creuse un petit peu, euh, ça s'est beaucoup complexifié. C'est-à-dire qu'on parle plus seulement de propagande, on parle de guerre culturelle. Donc il y a toute une guerre culturelle et il y a une énorme, enfin il y a énormément d'études, notamment en fait par les par les, les Anglo-Saxons qui ont publié énormément. Donc on, on sait très bien comme, comment les campagnes étaient orchestrées. La CIA, à, à, on peut voir les archives, par exemple, comment la CIA faisait, comment également l'Union soviétique faisait. C'est-à-dire qu'on a le recul, donc on sait comment c'était orchestré et c'était assez, euh, c'était euh, c'était fait d'une manière assez fine. Alors, justement, en quoi consiste euh, la guerre culturelle C'est-à-dire ne pas seulement euh, sortir les gros slogans euh, de manière euh, un peu euh, brutale, euh, comme dans les émissions, le, les médias officiels, les, les panneaux, etc., mais utiliser tous les supports possibles euh, qui existent dans l'environnement le, le, enfin, des citoyens. Alors, c'est souvent des supports culturels. Ça peut être... Euh, euh, tout à fait, des films, ça peut être des, des bah festivals Hollywood, de cinéma, euh, euh, des récompenses euh, qu'on donne. —
0: Hollywood exerce un, Évidemment, c'est une guerre culturelle.
1: Et c'est vrai que mh, malgré tout, euh, ça, 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 ça exerce un travail euh, extrêmement fort, une pression, bah, ça change le paysage en fait. On ne voit plus le monde pareil si on le voit à travers le prisme de, euh, de, des films américains, si on le voit, ou des films soviétiques pendant, que, pendant la guerre froide. Mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, euh, la propagande, la guerre culturelle prend d'autres formes. Maintenant, on, on parle plus de guerre de l'information, mais c'est pas pour autant qu'elle n'existe plus.
0: — Alors il y a une grosse différence. Euh, nous intéressons surtout à l'époque actuelle, bien sûr. Mais euh, vous avez étudié la guerre froide, elle qui s'est achevée en 1991 avec l'effondrement de l'Union soviétique. Euh, et pendant toute cette période, donc depuis disons 1945 jusqu'en euh, mm -hmm. 1991, euh, les, la propagande communiste euh, dirigée euh, par l'Union soviétique a été extrêmement puissante, mais ce que les Français euh, sous-estiment, c'est la propagande américaine. Oui. Et je, je crois qu'on peut dire que la propagande américaine a toujours été meilleure et plus puissante que la propagande communiste, et même bien plus puissante encore. Euh, sauf qu'elle est plus insidieuse et qu'on s'en rend moins compte.
1: Absolument. Euh, et elle était plus active parce que euh, a sans plus. doute les Russes euh, ont une, une culture, une culture militaire Alors, un peu les, traditionnelle. Les, les, les Soviétiques. Oui, les soviétiques et le peuple russe jusqu'à maintenant a gardé une structure militaire traditionnelle. Donc c'est vrai que pendant la guerre froide, bon si on fait un petit retour sur cette époque, euh, il y avait évidemment euh, tout, tout le pan nucléaire, etc., la course aux armements qui occupait beaucoup les soviétiques. Mais euh, un, un des cadres d'ailleurs du KGB, qui, qui avait écrit ses mémoires, le reconnaît. Il se rendait pas compte euh, qu'il fallait vraiment euh, à occuper le terrain, euh, le terrain de l'idéologie. Eux, ils se concentraient à... sur, le, sur, la, sur le côté qu'il fallait vraiment faire de la propagande et être prosélite du régime. — Être
0: propagande du régime. Propagandiste du régime. Oui — Oui. Euh, — Le prosélite est celui qui subit la propagande. — D'accord. Euh, qui subit la, la propagande de prosélytisme.
1: Oui, bah faire la propagande du euh, régime.
0: Et donc, euh, oui, alors je, je, la semaine dernière, je recevais Pierrot San Giorgio et euh, il a écrit un livre sur euh, les catastrophes euh, nucléaires en particulier. Et il euh, explique dans ce livre, il a expliqué à l'antenne de Radio Athéna, euh, qu'il y a eu une opération de propagande soviétique sur la, la théorie de l'hiver nucléaire.
1: Ah oui! — Alors ça, j'ai travaillé dessus. J'ai un ami qui le a L'hiver nucléaire. Des...
0: L'hiver nucléaire, en fait... — Absolument. Euh, — C'est une théorie qui a été soutenue par des, des, des scientifiques apparemment sérieux, euh, qui, semble-t-il, avaient se fourvoyé. Hein, — C'est ce bah, très imaginaire. simple. L'hiver
1: nucléaire, je vais vous le ra... enfin, résumer en, en quelques phrases. L'hiver nucléaire, c'était euh, l'administration Reagan qui souhaitait réarmer. Donc c'était au début des années 80. Donc ils ont euh, franchement... Euh, euh, ex exagérer la menace euh, soviétique, qui certes était armée, avait euh, un équipement nucléaire, mais de tout ce que j'ai lu et des connaissances euh, qu'on a je... sur l'époque, n'a jamais eu l'idée de lancer la bombe
0: non, non, mais attendez, euh, sur les États-Unis.
1: Et faut... donc il y a eu une, une, vraiment une psychose qui a été créée aux États-Unis pour faire non, mais... croire, et même un film d'ailleurs, où on visualisait euh, ce qu'on qu pensait qu'allait se passer... Donc c'était la période où tout le monde s'achetait des bunkers, faisait des réserves sous la Terre, etc.
0: Non mais attendez... La, voilà. la, et ça, la, pour la... le
1: coup, c'est vraiment un exemple de propagande. La théorie de, de l'hiver
0: nucléaire est une théorie particulière, qui, qui, selon laquelle, en cas de guerre atomique totale, oui. entre l'URSS et les états unis à l'époque, euh, il y aurait un hiver nucléaire. C'est-à-dire il y aurait euh, formation... Alors le, 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 les bombes atomiques tombant sur les villes provoqueraient des tourbillons de feu qui enverraient... Euh, en haute atmosphère, de la poussière dessus. Comme les dinosaures, quoi. <rire> voilà, comme voilà, ce même phénomène qui a tué les dinosaures en, il y a 65 millions d'années. Mais là, ce n'était pas une guerre nucléaire, c'était une météorite ou bien une éruption volcanique, on ne sait pas. Enfin, du moins, on en discute. Et là, euh, donc, dans la théorie de l'hiver nucléaire, les, les villes comme Paris, euh, Londres, mm -hmm. le, New York, et, et, étant détruites par la bombe atomique, euh, formeraient euh, un tourbillon de feu qui enverrait donc en très haute altitude, je le répète, de la, une poussière de suie qui euh, formerait au, de, au oui, moins au de hémisphère lumière, nord en fait. euh, un, lumière, écran, un écran impénétrable à la, la lumière du soleil. Et donc la, euh, la Terre, au moins l'hémisphère nord, euh, se trouverait plongée dans le froid et dans l'hiver pendant des mois et des mois, ce qui se traduirait par la destruction... De l'agriculture, des récoltes, donc la famine généralisée, et puis. Euh, la fin du monde, quoi. <rire> la nuit permanente, donc l'anarchie euh, à des ordres totales, donc euh, oui. l'humanité serait quasiment menacée de disparition en cas d'hiver nucléaire. Alors il semblerait, de moi c'est ce que nous a expliqué Piero san Giorgio, que les scientifiques plus sérieux et plus euh, rationnels considèrent que cette, euh, cette théorie est absurde, enfin ne tient pas bah, de Surtout goût.
1: que personne n'a jamais eu l'intention de non, tirer ce genre de enquête, à part pendant la. deux sujets
0: différents. La crise cubaine. Non, mais, la... Raphaël, Raphaël, et clair, sont deux sujets différents. Y avait-il un vrai risque de, de guerre nucléaire, oui ou non Et s'il y avait une guerre nucléaire, quelles en seraient les conséquences voilà. oui. Là, l'idée était que elle, serait, elle ne tuerait pas simplement des millions, peut-être un tiers de la population mondiale.
1: Toute la, toute euh, la presque
0: toute la population mondiale serait détruite par cette guerre nucléaire. Le, effectivement, vous faisiez très justement allusion à la question des dinosaures, puisque il y a 65 millions d'années. Les dinosaures qui dominaient la Terre ont été détruits par une sorte d'hiver nucléaire, enfin un hiver provoqué par, soit par une météorite énorme mmh. qui serait tombée dans le, dans le golfe du Mexique, soit d'autres soutiennent que ce sont des volcans dans le sud de l'Inde, des camps qui auraient provoqué cette, cette catastrophe, c'est-à-dire l'obscurcissement du, du ciel pendant des mois ou des années. Et je vous signale, je le répète, je l'avais dit la semaine dernière, mais que c'est grâce à ça que nous sommes ici pour parler à Radio Athéna, parce que euh, les petites souris, nos ancêtres, euh, qui étaient obligés de se cacher dans des trous parce que sinon elles, les dinosaures les auraient mangés, ont pu sortir du trou grâce à l'élimination des dinosaures. Elles se sont mis à grandir, voilà, jusqu'à 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 ce que l'homme apparaisse, voilà. — Bon. Donc, euh, donc euh, pendant la guerre froide, il y a eu ce, cet, exemple, cet exemple de propagande oui. euh, qui, qui a bien marché. Hein. Beaucoup de gens ont cru que c'était ah oui. vraiment un risque considérable. Hein.
1: — bah, Des deux côtés, je pense. Hein. Les soviétiques aussi, qui ont connu cette époque, qui étaient euh, soit adultes, soit adolescents. Ils se rappellent très bien qu'ils ils, ils, s'y attendaient toujours. Mais bon, là, je, pour, je, pour le prendre, beaucoup, beaucoup de la propagande et de la manipulation... En vue, de réarmer, en vue de réarmer, parce que pour les besoins du complexe militaro-industriel américain. Donc comme quoi, euh, des fois, euh, derrière des grandes catastrophes, il y a des préoccupations tout à fait terre à terre. —
0: Alors le euh... complexe militaro-industriel américain, je rappelle que l'expression euh, euh, vient du président Eisenhower. Hein. C'est lui qui en a parlé. Et donc c'est une vraie réalité. Donc c'est un... C'est un système de pouvoir euh, qui résulte des, de l'abrication des intérêts entre l'industrie de l'armement, euh, l'armée, des, des hommes politiques. Et, et, et c'est un système de pouvoir et de pression, un groupe d'intérêts qui mm -hmm. joue une influence considérable euh, dans euh, la politique américaine depuis, depuis très longtemps. Oui. Alors.
1: Euh... Donc en dehors de toute cette guerre culturelle, de cette propagande, euh, il y a également une censure au niveau même des mots, puisque. Alors, attendez. Euh... Oui.
0: La différence entre l'époque de la guerre froide et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque de la guerre froide, il y avait deux, oui. euh, deux de systèmes pôle, de propagande en fait. oui. qui s'opposaient, enfin qui s'opposaient partiellement, parce que euh, ces deux systèmes de, de propagande étaient d'accord pour euh, l'interprétation de la Seconde Guerre mondiale. Non. Enfin, en gros, c'était la, la, la victoire des, des bons contre les méchants, ah bah ça, personne contre les méchants d'Asie, les mais bien sûr, les méchants ça, oui, mais. Euh, avec les une Russes vision, avaient quand même une avec, vision un peu particulière. — L'URSS, comme les États-Unis, défendait l'ordre de Nuremberg. Oui. Le Nuremberg est un, une parodie de justice où les vaincus ont été jugés par les vainqueurs, comme à Tokyo, d'ailleurs. Hein.
1: — Oui, tout à fait. Oui. —
0: euh, Et où on a jugé les crimes commis par les vaincus, mais pas les crimes commis par les vainqueurs. On n'a pas jugé Hiroshima euh, ni Katyn.
1: Oui, bah c'est Ju Julien Freud, en fait, qui a parlé de, de, du fait qu'après l'ordre... — Julien après Freud, la société... attention,
0: pas, pas Freud, Freud. Freud, Freud f, f, oui, f oui, R -U -D, oui, je hein. sais,
1: Julien Freud. Et qui en a beaucoup parlé d'ailleurs dans, dans son dans son essai sur l'ennemi justement et qui dit que son essai en, sûr. sur sur l'ennemi
0: ah oui bah il a écrit l'essence du politique ouais voilà
1: la naissance du politique et il y a une partie justement du ouais. oui l'essence du politique et dedans il y a une partie justement sur le statut de l'ennemi et notamment du vaincu et notamment euh, il s'est trouvé que après à partir de Versailles donc également au moment euh, de la Seconde Guerre mondiale on imposait alors que d'habitude le traité de paix était l'objet euh, de, de négociation entre les entre les vainqueurs et les vaincus à partir euh, de euh, la Première Guerre mondiale on a appliqué une capitulation sans condition qui qui était qui était porteuse de nombreux risques pour la suite puisque l'histoire continue et il faut quand même pas écraser les les vaincus et Churchill le disait d'ailleurs à juste titre et bien d'autres observateurs également Bainville, quand il a vu euh, le, le traité de Versailles il a écrit les conséquences politiques de la paix et il voyait bien que euh, ce genre oui, de, mais, de traité portait mais, beaucoup de conflits. Oui,
0: Raphaël O'Clair, là, là vous, vous faites une comparaison euh, discutable, puisque vous comparez euh, 1945 et 1918. Euh, 1918 a humilié l'Allemagne, mais l'Allemagne avait les possibilités de se redresser. Il n'y a pas eu de Nuremberg après 1918. Euh, tandis qu'après 1945... C'était quand même
1: une paix imposée oui, d'une manière après, unilatérale. Après, après
0: 1945, euh, il y a eu, euh, de la part des Américains, et aussi des soviétiques pour l'Allemagne de l'Est, une prise en main complète et un conditionnement des Allemands qui jusqu'à jusqu'aujourd'hui. 70 ans après, les Allemands sont encore à, à se battre la coulpe pour les crimes commis oui. par Hitler. Oui. Et alors même que les Allemands ont subi le peuple allemand, je ne parle pas des dirigeants allemands de l'époque de Hitler, je parle du peuple allemand, a oui. subi des bombardements qui ont tué plusieurs millions de personnes. Ils ont souffert de la guerre. Euh, et... des, euh, des, euh, une imputation de leur territoire, ils ont perdu... Euh, euh, la Silésie, les Sudètes, où les Allemands étaient là depuis mille ans au moins. Euh, et ils ont subi des... un nettoyage ethnique absolument épouvantable. Euh, les... les soldats allemands ont été quasiment exterminés par les, par les Américains. Je ne parle pas des soviétiques. — Par les soviétiques, hein. les soviétiques aussi, tout, tout, hein, quand tout, ils ont tout, ouais.
1: remonté à Berlin. Euh, — Non, je parle assez... après la guerre. Je, je parle des guerre.
0: prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre. Euh, qui sont morts par centaines de milliers. On les, on les a Eisenhower les a affamés. Donc tout cela est abominable. Et les Allemands euh, parlent un peu de ce qu'ils ont subi, mais ils parlent surtout des crimes qu'ils ont commis, ou que leurs ancêtres ont commis. Euh, eh bien, donc vous voyez que l'ordre idéologique créé en 1945 dure jusqu'à aujourd'hui. La vision manichéenne de la Seconde, de la seconde Guerre mondiale dure jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie aussi oui, de la propagande. – Oui, cette
1: habitude d'humilier les vaincus, ce qui est, qui est quand même ah, Cette problème. habitude,
0: non, on mmh. n'a jamais vécu ça. Le tribunal de Nuremberg est absolument in inédit dans l'histoire, hein. — Et la propagande d'aujourd'hui... — les
1: vaincus n'est jamais porteur de paix pour l'avenir. Donc c'est pas, pas une chose... — Alors aujourd'hui,
0: donc. Aujourd'hui, en 2019, comment fonctionne euh, la censure des opinions dissidentes ?— Raphaël Auclair.
1: — Alors je dirais que c'est une censure qui est omniprésente et qui s'encastre un petit peu comme les poupées gigognes, qui, se, qui existent partout et euh, qui s'encastrent à différents niveaux, euh, de telle sorte qu'on euh, peut difficilement y échapper. Alors je commencerai par la censure déjà des mots, puisque Confucius disait que déjà quand le, quand lorsque les mots perdent leur sens, les hommes perdent leur liberté. Et je pense que c'est très important de, de prendre conscience qu'aujourd'hui, euh, on lit dans les journaux un vocabulaire qu'on est habitué à, à manipuler, à utiliser, que tout le monde répète, que les journalistes répètent. Et qui, à bien des égards, ne ne, ne, ne reflète pas la réalité. Par exemple, si on prend le terme d'austérité, on dit l'austérité, l'austérité, l'austérité. Qu'est-ce que c'est l'austérité euh, Ce n'est rien d'autre qu'une qu qu re-répartition -re des richesses. Euh, au profit euh, d'une certaine oligarchie et au détriment des classes moyennes. Parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'austérité euh, pour, euh, pour des traders, pour ceux qui sont dans le monde de la finance.
0: Des quoi Des traders Des
1: spéculateurs.
0: Des opérateurs financiers.
1: <rire> opérateurs financiers, euh, pardon.
0: Alors écoutez, euh, l'austérité c'est une, une bonne expression. une des
1: principales censures.
0: Lorsqu'on lorsqu parle de réduire un peu les dépenses de l'État... La gauche collectiviste pousse des hurlements en disant que c'est l'austérité Je rappelle aux, aux auditeurs de Radio Athéna qu'en <coughs> France, qui est vrai, est un pays particulièrement avancé en la matière, les dépenses publiques représentent 56,5% du produit intérieur brut, mm -hmm. revenu, autrement dit du revenu national, ce qui est gigantesque. Euh, et les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts au sens large, sont à 47%. Le reste, c'est le déficit. Euh,
1: – Oui, c'est un record du monde d'ailleurs, 47% d'imposition. – euh,
0: C'est effroyable. Donc quand on vous dit, on vous dit que euh, lorsque l'État euh, réduit un petit peu à la marge les dépenses publiques, c'est de l'austérité, c'est se moquer du monde. C'est se moquer bah, du monde.
1: Quand, en général, qu'est-ce que... Alors voilà, encore, vous voyez, on discute parce que c'est pas le même sens qui est mis et parce que, voilà, il y a des malentendus. Qu'est-ce que les gens entendent quand ils disent « voilà, c'est l'austérité » ou quand les journalistes annoncent ou les, les hommes politiques C'est ah, ah, l'autre... Le...
0: Autre, autre exemple. Aujourd'hui, on voit aussi bien Mélenchon que Marine Le Pen... Euh, des, — Attaquer l'ultralibéralisme. Même Macron, d'ailleurs, en a parlé. L'ultralibéralisme... Voyez-vous de l'ultralibéralisme Je rappelle 57% ou 56,5% de dépenses publiques par rapport au PIB. Et puis en France, tout est interdit. Tout est obligatoire. D'ailleurs, les gilets jaunes... — Voilà, précisément. — une obligation. Pourquoi est-ce qu'on a un gilet jaune dans la voiture Parce que c'est une obligation. — Oui. Euh, — On nous l'a imposé. — Il doit le regretter, et... d'ailleurs. Hein
1: — Il doit bien le regretter, que tout le monde est son gilet jaune <rire> sous la main, maintenant. —
0: Maintenant, il doit le regretter. Mais c'est pas lui que... L'obligation avait été imposée bien, bien avant Macron. Et, et donc, le législateur français passe son temps à ajouter des obligations aux obligations. Alors les, quand, on croit, quand on croit que nous sommes dans un pays de liberté, c'est qu'on ne connaît pas les faits. Euh, les interdictions, nous sommes dans un pays hérissé d'interdictions et d'obligations. Alors... Euh, pour construire un logement, par exemple... Aujourd'hui, il faut forcément des accès pour les infirmes, qu'on appelle les handicapés en franglais. Euh, S'il si, euh, n'y a pas d'infirme oui, dans la famille, ça, on se demande pourquoi il faudrait. Euh... Il y
1: a un étatisme absolument présent. Alors que l'État est faible. C'est bien, bien la. L'État est, est, est obèse. L'État
0: est obèse. L'État est fort. faible.
1: Voilà, il est faible. Voilà, il est absolument il est obèse, affaibli est... entre. Il faut bien le dire, les dictates de Bruxelles qui. Euh, qui, qui donne énormément de contraintes dans tous les domaines, aussi bien judiciaires, euh, aussi bien dans le budget, etc. Et aussi un morcellement au niveau, au niveau des régions, une féodalité qui fait que l'État, finalement, ne décide plus grand-chose. Mais malgré tout, euh, sous la forme de l'étatisme, euh, d'une réglementation euh, pléthorique, il est quand même, euh, il est quand même présent.
0: Ah — bah Il est présent partout dans notre, dans notre vie personnelle par la multiplicité des réglementations qu'il nous impose. C'est évident. Donc... Euh... Alors, je vais parler du ce... sujet parce que Raphaël Leclerc, notre sujet, je vous rappelle, je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna, c'est censure et imposture, comment la dissidence est censurée. Bien justement,
1: tout à fait. Euh, on, on est dans le sujet, d'une manière un petit peu peut-être détournée, parce qu'on est dans cette censure de la langue. Je reviens justement sur le thème austérité. Les gilets jaunes en reparlent souvent. Qu'est-ce que c'est l'austérité pour les gilets jaunes euh, Ça veut dire euh, la suppression euh, de, de beaucoup de services sociaux de beaucoup de par exemple on sait la fermeture de de d'établissements de, de bureaux de, de, bureau de poste, de services de proximité, de services de services médicaux, également la fermeture de d'écoles. Donc ça ça pose un problème mais ce qu'on voit aussi c'est que dans le même temps il y a de, il y a beaucoup d'économies qui ne, qui ne sont pas faites. Donc c'est pour ça que c'est à c'est à géométrie variable et euh, on revient au sujet, c'est qu'il y a vraiment une censure puisque les mots ne recouvrent pas euh, la réalité qu'ils prétendent. Puisque quand on dit austérité, finalement, ça veut dire restriction des classes moyennes. Ça ne veut pas dire austérité partout. On, tout le monde a connu, et même dans le monde entier, euh, le, les travaux récents absolument somptuaires euh, qui ont été faits pour les salles de l'Elysée. Ben là, il n'y a pas d'austérité, bizarrement.
0: — Alors excusez-moi, au passage, <rire> ces travaux sont scandaleux, parce oui. que c'était beaucoup mieux avant. Bah — C'est ça, oui, J'ai vu passer sur Internet la photo avant, est... après. Oui, C'est dramatique. Euh... — Oui,
1: tout le monde en rit dans le monde entier. Hein, C'est... — C'est pas du goût de et tout le monde.
0: avec cette phrase de je ne sais plus qui, euh, Dieu devrait donner... Euh, je prie Dieu pour qu'il donne du goût à ceux qui ont de l'argent, qu'il donne de l'argent à ceux qui ont du goût. Eh bien il a donné de l'argent, qui est le nôtre d'ailleurs, à Mme Brigitte Macron. — Oui, en pleine crise, du mais, mais il a oublié euh, de lui donner du goût. — C'est assez malvenu. — D'ailleurs, oui. remarquez, ça se voit aussi dans la façon dont elle s'habille. Hein, c'est calamiteux. Voilà. C est, c est... Bon. — Moi,
1: ça, ça concerne qu'elle. Mais c'est vrai que quand euh, elle refait l'Élysée... Euh, — Alors
0: la, la censure porte sur les mots, effectivement. — Oui. Euh, – Ça va très très loin. Euh, la référence obligatoire, évidemment, c'est Orwell, 1984, oui. euh, où euh, dans euh, le monde qu'il imagine, euh, les mots finissent par dire, euh, par vouloir dire l'inverse oui. de ce qu'ils veulent oui, dire comme normalement. –
1: Confucius le disait déjà il y a très longtemps. Oui. – Avant Orwell. Confucius oui, avant, voilà. avant Orwell. – Finalement, oui, on revient aux mêmes idées.
0: – Alors... Euh, la... — Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mots qui, euh, aujourd'hui, sont interdits Moi, j'en ai quelques-uns en tête, mais vous pouvez peut-être en donner.
1: Enfin, — Ce dont on parlait aussi, les, les informations fausses, qui sont pas fausses, mais simplement qui ne vont pas dans le sens... Euh, qui sont pas favorables euh, au dogme actuel euh, de l'idéologie. Quand on, quand on dit une information qui n'arrange qui pas euh, le discours euh, des médias, on la dit fausse. Ce qui, Alors, ce qui est inexact.
0: C'est notamment un très bon exemple, c'est euh, la théorie du réchauffement climatique causée par l'homme, euh, qui est un dogme, Mmh. Euh, un dogme qui est...
1: – Ça, je ne peux pas juger, je ne suis pas scientifique euh, non, non, mais, euh, moi, mais je, je sais qu'il y a beaucoup de moi, débats je me suis, et que dire que c'est une à, super suis sur la question,
0: je peux vous dire que c'est un bobard, et que d'ailleurs, je peux citer trois noms de membres de l'Académie des sciences qui pensent que c'est un bobard. Oui. Euh, Claude Allègre, bien sûr, qui a mmh. fait un livre contre le, qui s'appelle, je crois, « Le mythe réchauffiste » ou « Le mythe climatique euh, », Vincent, Vincent Courtillot également, euh, et puis euh, Paul Deval, il y en a certainement d'autres. Donc on peut dire au minimum que le, débat, que le débat est ouvert, et donc que la façon d'imposer une pensée unique est oui. contraire à la liberté d'expression. Enfin, en tout cas, au, sen, à, au sens plein de la liberté d'expression. Absolument. Euh, et, et il faut savoir que dans la communauté scientifique, il y a une, une pression psychologique. Les, les, ceux qui n'y no, croient pas n'osent pas s'exprimer. Oui. Parce qu'on leur impose, sous peine de sanctions professionnelles en fait, euh, on leur impose de ne rien dire ou alors d'aller dans le sens de, oui. de la vague. Oui
1: oui c'est bas... et ça fonctionne d'ailleurs pas seulement dans le domaine du système clim... enfin, du réchauffement climatique euh, on peut trouver on peut citer aussi alors ça remonte un petit peu mais le, le monde universitaire est quand même très cadenassé notamment euh, euh, vous connaissez certainement rénal Secher qui avait écrit sur le génocide vendéen qui euh, voulait sûr, soutenir ça hein. qui devait soutenir sa thèse euh, au, au moment du bicentenaire ce qui était un petit peu euh... Euh, délicat euh, pour, euh, pour, alors, pour le pouvoir de l'époque, et qui a raconté lui-même qu'il avait subi des pressions. On lui avait dit, euh, on avait voulu acheter son silence, on disait, bah, vous ne soutiendrez pas, et puis vous aurez un poste, euh, et, et vous serez tranquille tout le temps. Mais il a eu énormément de courage, puisqu'il a quand même soutenu, et euh, effectivement, il a été complètement ostracisé du monde universitaire. Donc il y a quand même une pensée unique, qui est d'autant plus compréhensible...
0: Euh, ah, C'est sûr qu'on nous parle plus euh, du quand, populisme quand de... des Juifs que de celui des Vendéens. C'est certain, ouais.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a absolument un, un, une omerta sur le génocide vendéen. Moi, je connais la région, et, et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Euh, je crois qu'il y avait Philippe de Villiers, il y a plusieurs années, qui avait demandé qu'on en parle. Et dans la région aussi, des fois, il y a des, des, des demandes que ce soit reconnu. Et, il y, a des, et il, y a beaucoup, il y a une mémoire collective très importante. Il y a énormément de... C'est vrai ouais. que vous êtes,
0: vous êtes vendéenne, vous-même. Je ne suis
1: pas vendéenne, mais j'y vais souvent, oui.
0: Ah bon, je croyais que vous habitez la Vendée.
1: Et donc... Euh... Euh, on voit qu'il y a vraiment une mémoire collective très vivante qui n'est absolument pas reflétée au niveau central au niveau, euh, et donc c'est un exemple justement
0: euh,
1: de, de censure parce que c'est une partie de l'histoire de France qu'on le, qu le veuille ou non bon,
0: alors parlons de la censure, et ça dire... mériterait
1: euh, qu'elle qu ait sa place, qu'on le reconnaisse
0: Alors la censure, euh, c'est plus que de la censure parce que la, quand on, on parle de censure on pense à une idée simplement interdite mais c'est une propagande euh, qui réécrit l'histoire de manière partielle, euh, songez à l'histoire de la colonisation, qu'il faut présenter comme un crime contre l'humanité. Macron lui-même avait dit, il est allé le dire en Algérie, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Bon, C'est ce une absurdité, évidemment. Euh, la plupart des. Enfin la grande majorité euh, des habitants d'Afrique noire ne seraient tout simplement pas vivants sans la colonisation.
1: Après, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des, beaucoup de débats euh, là-dessus. Justement, un, euh, un livre qui s'appelle euh, euh, justement là-dessus, là, La fin de la, de, de la culpabilité coloniale. Ou, vous le connaissez celui-là Je me rappelle, le titre m'échappe.
0: Non, mais écoutez, l'affaire la, en la, en est tout cas, entendue. Est... La, la, la France en particulier, mais aussi l'Angleterre et les autres pays colonisateurs euh, de l'Afrique, euh, sont parlés de l'Amérique ont apporté, certes, il y a eu des abus, même des crimes, mais ils ont apporté l'enseignement, l'hygiène. On va pas se faire les La technique, et ils ont permis le développement de l'Afrique. Il
1: faut reconnaître, notamment en Algérie, la natalité a triplé pendant la personne française, donc c'est quand même qu'ils n'étaient pas complètement maltraités. Il y avait
0: moins d'un million d'habitants en Algérie quand la France était arrivée en 1830, et ils étaient plus de 10 millions de musulmans en 1962. — Donc non... —
1: 1830.
0: Euh, — Non, mais le, à, 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 en 1830, oui, ça, 1830, 1 million. Voilà. Mmh. Et, en, et en 1962, à la dépendance de l'Algérie, voilà. 10 millions.
1: — Donc bon, après, il y a l'aspect idéologique qui peut être discuté. Mais c'est vrai que euh, à la limite, peu importe la position qu'on qu est.
0: Pourquoi dites-vous l'aspect idéologique qui peut être discuté
1: bah parce que euh, la, 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 la colonisation repose sur le présupposé que euh, la mission civilisatrice de l'Occident, qu'on peut partager ou pas.
0: Ah bah que je partage totalement. Que vous partagez, euh, bon. Et, et mais... d'ailleurs, c'est la tradition républicaine. Vous savez, vous savez ce qu'a dit Jules Ferry en, 19... en 1985 à la Chambre oui. des députés
1: euh, Oui, j'ai dû entendre ce discours, mais...
0: Ah bah, Jules Ferry a dit...
1: Je ne me rappelle pas la phrase précise. Les précises. races
0: supérieures ont le droit et le les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races, in les races inférieures. Oh non,
1: ça, je ne le partage pas. Mais à la limite... Ah bon, on, on pense, quand on... Vous
0: pensez qu'on n'a pas le droit de civiliser les races inférieures
1: Non, je pense que la culture est, est quand même... Euh, je, je crois... Euh...
0: Vous êtes relativiste, alors
1: — Non, je suis pas relativiste. Je, je suis... Euh... — je, je crois
0: que la colonisation française en particulier a fait beaucoup de bien aux populations, aux peuples et aux populations qui ont été colonisées. — Je suis différentialiste. — Et euh, qu'elles qu devraient nous crois, être euh, reconnaissantes. Que... — Non,
1: je crois que chaque culture a le droit d'exister et donc euh, que chacun a le droit de défendre sa culture. Après, euh, moi, je, je suis euh, tout à fait euh, disponible et je souhaite... Euh, euh, faire connaître et faire rayonner la culture française puisque c'est la mienne, non, mais, attendez, mais je reconnais pas le sujet. tout à fait le, pas le, le, ce pas le la sujet. légitimité au, à, ceux qui, à ceux qui souhaitent de faire rayonner leur culture. Bon, moi, ça ne me dérange attendez, pas.
0: Attendez. Euh, la France a apporté le progrès matériel, Alors, la et voilà, eh bien on, euh, en est, on est là euh, au problème puisqu'on parle
1: de censure et de dogme. Sur les présupposés idéologiques, encore une fois, on peut avoir, être favorable ou non, mais ce qui n'est pas normal... En tout cas, dans l'histoire de la colonisation, c'est justement qu'il y a un dogme, euh, que l'on doit forcément dire que tout est noir, dans, le, dans ce cas-là, ou des fois, dans d'autres cas, que tout est blanc, et que le débat soit impossible. Là, il y a une censure. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, heureusement, mais là, ça montre bien qu'il y a une censure, que tout, euh, que tout le, le, le débat euh, scientifique euh, est absolument euh, verrouillé, et que aucune aucune controverse n'est possible, on peut pas apporter un jugement nuancé et notamment en ce qui concerne euh, la colonisation, de reconnaître que malgré euh, toute la violence que ça que ça correspond symbolique parce que bon, évidemment, c'est quand même une colonisation, une occupation, donc personne aucun peuple n'y est favorable, mais que ça a représenté
0: mais madame, au oh, ça a représenté mais attendez, euh, mais la beaucoup conquête... de
1: retombées posi attendez. positives au niveau voilà. de l'hygiène, des transports, ça, des infrastructures. C'est un mais fait. Mais ça,
0: mais, mais le, le monde, le monde que nous connaissons, que nous vivons, c'est l'histoire des conquêtes. Oui. Euh, la, la France d'aujourd'hui. Oui, mais et, et précisément, la, et de et de la résistance à la conquête. Elle, elle est issue. Elle est issue de la conquête. Nous portons le nom de, nos, de conquérants, les Francs. Oui. Ce sont les, les Francs, euh, les Francs et Clovis qui ont donné leur nom à la France, au royaume des Francs. Oui. Et eux-mêmes ont on, on conquis la, la ce qui est aujourd'hui la France, le royaume des Francs, que les Romains avaient conquis, oui. que Jules César avait conquis sur les Gaulois, qui eux-mêmes étaient des conquérants qui, quelques siècles avant, les avaient conquis. Autrement dit, si vous voulez, le monde, euh, pour ce qui nous intéresse, en particulier en Europe occidentale, est issu de, des vagues indo-européennes oui, successives.
1: — Oui, mais les, 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 les européens ont, sont, ont le droit ont... de trouver ça bien ou pas bon. Les intéressés sont pas contents d'être conquis quand on pose la question. Eh bien,
0: euh, eh bien, et ils le
1: pas leur avis.
0: Eh bien, ils finissent par être contents puisque les Gaulois quand ont été conquis par les Romains, euh, c'est-à-dire nous, les Français. Mm -hmm. euh, nous, en général, nous félicitons d'avoir été conquis par les Romains bah, et d'être aujourd'hui un... par les Français qui est la langue des Romains, non pas la langue des, Ga... nous parlons pas Gaulois.
1: Bah, – paraît il y a quelques mots comme chemin. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Petit
1: mais... mot comme ça qui <rire> reste. Heureusement. Nous parlons,
0: nous parlons latin, un latin voilà. qui a évolué pour devenir le français. Donc cette conquête là, a, a, a eu, eu des des fruits heureux. — Oui, euh, bah, c'est
1: un cas euh, d'osmose heureuse, en effet, qui a donné notre... Euh, — Malgré, notre, malgré notre, les crimes qui ont été commis par les Romains,
0: euh, parce que la conquête de la Gaule a été absolument atroce, hein, atroce. Mm -hmm. bon. euh, alors, Et je pour... pense que l'histoire est effectivement un grand domaine où la dissidence euh, est brimée, c'est-à-dire la dissidence en l'occurrence, ceux qui veulent écrire une histoire objective. Hein.
1: — Ceux qui veulent euh, simplement euh, discuter, qui veulent donner un tableau nuancé comme l'est l'histoire toujours. On ne peut jamais dire euh, tout est merveilleux, tout est... Euh, c'est une barbarie. Il faut pas non plus. Euh, il faut quand on fait de l'histoire, normalement, on a, on a, quand même souci de, de présenter alors, un tableau euh, équilibré.
0: Alors vous êtes ici, euh, Radio Athéna, mais qui est logé par le Carrefour de l'Horloge, ex Club de l'Horloge, et figurez-vous que euh, nous avons créé en 1990 un prix Lisenko, ah oui, qui est un anti prix D'accord. C'est-à-dire comme euh, qui est un prix destiné, enfin c'est un prix ironique destiné à blâmer et à ridiculiser même. Euh, les des scientifiques qui défendent des thèses anti-scientifiques. Et il a été nommé prix Lysenko en l'honneur de Trofim Lysenko, oui. que vous connaissez peut-être. Euh, Trofim Lysenko, qui était le grand le grand biologiste chéri de Leni, de Staline et, et de Khrushchev, mm -hmm. et qui est mort d'ailleurs en 1970 et quelque 76 je crois, euh, qui restait membre de l'Académie des sciences soviétique. Et Lysenko avait une thèse simple qui était incontestable. Il explique que la génétique était contraire au marxisme. Parce que le marxisme, c'est le matérialiste dialectique et il suppose qu'on peut créer l'homme nouveau par la transformation de la nature humaine. Or, euh, la génétique. Implique un
1: déterminisme, oui.
0: Implique un déterminisme irréductible qui repose sur les gènes qui nous constituent notre ADN, on dit aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et, et donc, euh, aujourd'hui, euh, la science est, est parasitée par l'idéologie. Euh, ce qui nous a permis de, de, de donner le, le prix d'Isenko à quantité d'auteurs, notamment, euh, je pense à Jacques, Albert Jacquard, euh, Feu Albert Jacquard et André Langanet, euh, parce qu'ils euh, niaient l'existence des races humaines. Alors ça, c'est un tabou majeur, aujourd'hui. Vous savez que... Euh, — oui, je
1: crois que supprimé de la Constitution. — Tout à l'heure, je
0: parlais... Je, parlais, je uh -huh. crois que c'est pas encore fait. Euh, mais tout à l'heure, je, je parlais de la loi Pleven qui avait modifié la, loi, la grande loi sur la liberté de la presse pour introduire un délit d'opinion interdisant de discuter en général des mérites ou des qualités de, de populations entières déterminées par leur race, leur, leur origine, leur ethnie origine, leur ou leur religion, eh bien dans la version de, ce, de cette loi modifiée depuis, depuis 2016, mm -hmm. on ne met plus les races, on ne met plus à raison de leur race, mais à raison de leur prétendue race. Parce que le législateur croit que les races n'existent pas. Alors, chers auditeurs de Radio Athéna, la division de l'espèce humaine en races, il faut le répéter inlassablement, est un fait d'observation élémentaire que la science confirme et précise. Alors, nous avons publié sur le, le site et ainsi que sur le site natlib.fr, d'ailleurs, une étude assez complète, enfin assez complète, euh, oui, assez élaborée sur le sujet, euh, il y a cinq races humaines, non pas trois, les blancs, les jaunes et les noirs, mais cinq. Euh, il y a, euh, je crois que c'est neuf races de girafes, Thierry Marin, non enfin, Quatre races de chimpanzés euh, et ainsi de suite. Bon, euh, la, la race, c'est une subdivision et la subdivision de l'espèce dans, le, dans la taxinomie linéenne et les hommes n'échappent pas. Alors, on connaît bien les races de chiens, euh, qui sont beaucoup plus, alors qui sont des centaines à cause de de, de la domestication du chien et de, de l'élevage des chiens. Mais les, les hommes aussi euh, sont. Euh, L'espèce humaine est divisée en races. Et je dis souvent, je me plais à dire écoutez, si, si vous, vous croyez que les races n'existent pas, euh, prenez la ligne 13 du métro parisien. Et vous verrez. Bien. Alors c'est un tabou majeur. Hein c'est un tabou majeur.
1: Vous n'êtes euh, pas le seul, il y a plein de mots. Ah
0: non, mais c'est pas le seul, tabou, mais c'est un, dit... un tabou central aujourd'hui. Oui. Parce que. Euh, Je
1: sais pas.
0: Les adversaires de l'immigration croient qu'ils sont autorisés à parler de l'islam et du danger de l'islamisation de, de la France. Ils ne parlent pas du tout de la question euh, de la race noire bon, et, et, et de, de la proportion de noirs qui augmente en France qui transforme peu à peu le visage de la France. Alors que, comme l'avait dit De Gaulle, euh, il faut que les, les, c'est très bien qu'il y ait des, des Français jaunes, des Français bruns, des Français noirs, à la condition qu'ils restent une petite minorité. Aujourd'hui, ils ne sont plus une petite minorité. Vous voyez? C'est donc l'identité de la France qui est en train d'être bouleversée euh, et qui risque d'être détruite.
1: — Je crois que la vraie cause de l'identité de la France détruite, euh, ce sont les gouvernants qui, euh, qui ont propagé depuis... Euh, euh, tout le reste n'est qu'une conséquence, je pense. Euh, les, Ça, la, la, la vraie cause... Euh... — C'est la
0: superstructure idéologique ou culturelle. — La vraie cause, ce mais sont mais les maladresses société, ou, ou les actions non, malveillantes la société de, quel, un, de la société point La société est un système bioculturel.
1: — Qui ont causé beaucoup de tort à la société et qui l'ont beaucoup Rapha fragmenté. —
0: Raphaël Auclair. Oui, c'est vrai. Mais la société est un système bioculturel. Si la population de la France change charnellement, génétiquement, l'identité de la France changera ou sera détruite. Ce ne sera plus la France. La France comme a dit De Gaulle, la France, ne sera plus la France. Il ne connaissait pas bien la biologie ou la génétique, mais il connaissait bien les faits. Et la France est un pays de race blanche, et c'est ce qui, fait, ça constitue son identité, de race cocasoïde, comme disent les scientifiques. C'est un point très important, sur lequel il y a euh, censure euh, terrible. De euh, toute que façon, est une si, vous vous parlez, si
1: vous parlez de l'immigration, les décisions relatives à l'immigration sont bien prises par un gouvernement. Ce ne sont pas euh, les immigrés qui viennent comme ça. Ce sont des décisions prises qui autorisent, etc. Donc moi, je pense que si on conteste la politique du gouvernement... Si on conteste dans l'immigration, si on le conteste par exemple dans toute la désindustrialisation du pays, le, le mal, le, la racine du problème, ce sont les décisions du gouvernement et justement euh, qui sont prises et qui, et qui passent passe,
0: l'État, parlement, et
1: qui passe parce que euh, il y a une pensée dominante euh, qui favorise euh, l'adoption de, 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 de tout, de tout, un, de tout un, oui, mais... un schéma de pensée oui, mais et ce je... schéma de pensée euh, ressemble quand même étrangement à euh, au schéma de multiculturalisme, de globalisation, qui s'applique à, à l'homme dans tous absolument euh, tous dans toutes ses activités, dans tous ses aspects.
0: – Alors, il ne faut pas justement…
1: – Et dans la culture.
0: – Il ne faut pas justement euh, subir la, la censure au point de ne pas nommer cette pensée dominante. Il y a une pensée dominante, une idéologie dominante.
1: – Oui, tout à fait. – Il y
0: a un politiquement correct, une pensée unique, mais elle a un nom. Elle a un nom historiquement euh, situé, c'est le cosmopolitisme, l'idéologie cosmopolite. — Qui, qui remonte, remonte très loin, là parce que, que euh, cette idéologie remonte à Diogène le cynique que connaît bien Thierry Marin, n'est-ce hein, pas Enfin, que, je puis dire, parce qu'il vivait il y a de, en 350 avant Jésus-Christ. Euh, idéologie qui nie les, les frontières, voyez, les frontières externes du peuple, et donc euh, qui nie euh, le droit d'interdire l'immigration, mais aussi les frontières morales entre le bien et le mal. Euh, — Oui, tout un relativisme, le, en fait. Euh... — Mais le relativisme, c'est un aspect de, du cosmopolitisme. Et euh, il faut lui donner son nom, il n'y en a pas d'autre euh, Le mondialisme n'est qu'un aspect du cosmopolitisme euh, qui inclut, euh, par exemple, euh, l'art dégénéré qu'on appelle euh, l'art contemporain, ou le non-art contemporain, plutôt, devrait-on dire, euh, mais qui inclut aussi la théorie du genre, par exemple. Vous voyez — non, Je sais pas euh, si c'est euh, euh, le cosmopolitisme, si vous voulez. Si, — si Moi, vous... je sais. — Bah... — C'est oui, votre avis. Oui, mon avis. Moi, que je partage, que qui, je ai je... Ai
1: qui ai travaillé beaucoup sur la guerre froide, je peux vous dire que c'est des théories alors qui s'inspirent peut-être et certainement de penseurs et qui sont venus avant. Mais ça a été clairement formulé... Qu après... — Qu'est-ce qui a été formulé ?— bah, euh, Cette idée d'un monde sans frontières, ça a été formulé euh, après la guerre, surtout. C'était l'idée de, de, de faire... Et, et justement, dans, oui, dans 1968 a... a été la révolution culturelle qui a fait de tout, ce que je toute dis. cette culture une norme. Mais... Le
0: cosmopolitisme euh, remonte à très loin, puisqu'encore une fois, il, était, il a été énoncé de manière... cosmopolite. ça veut dire en grec cosmopolites, citoyen du monde. Euh, C'est-à-dire citoyen de nulle part, parce que le monde n'a pas de frontières. Et, et donc, euh, cette idéologie, avec, qui a beaucoup d'aspects, et qui a beaucoup de, de formes, s'est euh, perpétuée, mais euh, de manière marginale, sauf, sauf peut-être sur le plan purement philosophique, jusqu'au jusqu'au 20 e siècle, en fait. Et c'est seulement depuis mai 68 qu'elle est devenue dominante. D'ailleurs, la forme transitoire oui, entre les collectivistes et les populistes, c'est le marxisme culturel qui a servi de forme transitoire, vous savez, avec Marcuse et les autres, l'école de Francfort. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, elle est complètement dominante, exclusivement dominante. Et elle oui, est, est dominante est, au oui, point qu'on n'ose on on pas, ouais. pas la nommer. Alors, on vous parle d'antiracisme. Euh, ne pas euh... la
1: nommer, ça permet d'éviter de voir ses contours. On la trouve Exactement. naturelle. On, on, trouve la trou... que on sait absolument ambiance, c'est ce que je dis. Est-ce est qu'il y a des présent... questions
0: d'auditeurs de Radio Athéna, s'il vous plaît Cher Victoire.
2: Nous avons une question de Paul F. Êtes-vous favorable à la liberté d'expression des djihadistes Pour moi, ce doit être l'unique exception, car nous sommes en guerre.
0: Alors, c'est une question intéressante. Elle est, elle est réglée par la, loi, enfin, par la loi actuelle, mais même par la loi d'avant 1972. La, la provocation à un crime ou à un délit euh, doit évidemment être con oui, euh, condamnée. Bien sûr,
1: les appels aux meurtres, les, à la, la, à la les violence, appels aux meurtres et euh, à la violence sont condamnés. Évidemment. Donc il n'y a pas besoin de
0: réinventer la loi. C'était déjà dans la grande loi de, de 29 juillet 1981 euh, sur euh, la liberté de la presse euh, qui euh, donnait une très grande liberté sauf pour l'injure, la diffamation des individus et la provocation à un crime ou à un délit, même s'il n'est si pas suivi d'effet. Donc cette loi déjà permettait, elle permet encore, sur ce point elle n'a pas été atténuée, au contraire, euh, de condamner la propagande djihadiste. Alors maintenant, l'autre la question, question qui se pose, c'est, y a-t-il en période de guerre euh, besoin d'aller plus loin Pour l'instant, je vous dis, déjà, on n'a pas besoin d'une de, de, de loi d'exception pour réprimer la propagande djihadiste. Mais effectivement, on pourrait avoir besoin de loi d'exception pour mettre en prison les fichiers. S. Vous voyez euh, Si vraiment on considère que l'ordre public est gravement menacé, alors peut-être faut-il euh, réduire les libertés publiques sur ce point. Mais oui. pas tellement pour la liberté d'expression, puisque pour la liberté d'expression, on est déjà couvert euh, par, euh, oui, par il les principes juridiques. On a bien
1: sûr, contre les, les appels à la haine. Des... Oui, C'est tout à fait normal. Ah la... non, attention. Mais... Ah, attention, Mais... attention. attention, attention. J'ajouterais.
0: Non, 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 attends, je vous arrête tout de suite.
1: D'accord. <rire> la pas provocation
0: pensée, à un crime au ou oui, mais l'appel à la haine, non. L'appel à la haine, non. La, la haine, c'est un sentiment. Et, et donc, c'est justement oui, euh, l'appel à la haine en fonction.
1: Oui, motivé par une haine euh, contre un peuple, contre.
0: Oui, mais ça, c'est là, vous défendez, là vous défendez les principes de la loi de 1972, vous comprenez euh, Non. Euh, la loi Pleven, non. Euh, bon, les si, si, crimes, on, si on évidemment... interdit l'appel à la haine, il faudra interdire le marxisme, qui ça peut se discuter. Les
1: appels haineux. Euh, les appels haineux, euh, il faut interdire les appels haineux qui euh, appellent au crime et à la violence. Mais voilà, ça suffit. Qui sont pas inspirés pas inspirés de, la provocation ah, au crime général, adil, oui. faut
0: euh, doivent être interdits En revanche, les appels à haine, non. Parce que euh, ça, ça serait... Une...
1: Oui, c'est vrai qu'il y a une part de subjectivité. Euh, je voulais dire... voilà C'est un
0: sentiment. Et les appels pour l'instant, hein, la, la, la loi Pleven... Euh, euh, donc condamne l'appel à la haine contre une catégorie de population, d'ailleurs définie de façon restreinte. Hein. Euh, on peut appeler à la haine contre une classe sociale, la bourgeoisie par exemple, euh, ça, ça n'est pas considéré comme un délit. En revanche, appeler à la haine contre une religion, par exemple les juifs, les musulmans, c'est considéré comme un délit. Mm -hmm. et, et alors s'ajoute à cette loi tendancieuse le fait que la jurisprudence mm -hmm. est encore plus tendancieuse. Alors, rajoute, c'est-à-dire que si on dit « sale français », on n'est pas condamné. Si on dit « sale arabe » ou « sale juif », on est condamné.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait. La jurisprudence
0: euh, la... est partielle et partielle. Oui, c'est
1: partielle. Oh, hein, vous avez hein, vu commence. récemment
0: d'ailleurs que le rappeur qui avait euh, chanté, qui avait dit il faut tuer les, les enfants, Fran oui, les enfants oui. blancs, oui, oui. il a appelé au massacre des enfants blancs. Oui. Il a... Franchement, c'était une provocation au meurtre. On aurait dû le mettre en prison. Eh bien, il a été condamné à 5000 000 euros avec sursis.
1: Oui, c'est vraiment léger, hein
0: s'il avait, à... avait appelé à tuer... si un blanc avait appelé à tuer les enfants noirs oui. il aurait été en prison oui, je pense donc c'est ce scandaleux nous bien. avons des oui, scandaleux qui, qui font une
1: justice partielle c'est vrai que la justice n'est pas tout à fait impartiale là-dessus ah non, 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 non. Euh, mais pour revenir sur les sur la question des djihadistes évidemment il faut condamner les appels à la violence mais euh, puisqu'on parle de l'information et de la de la, de la place qu'on donne aux discours des uns et des autres il me semble quand même euh, que en dehors de la propagande euh, on laisse quand même beaucoup trop de place dans l'espace médiatique euh, aux djihadistes qui ont effectivement un discours extrêmement violent et, la, et je pense que plus que faire que faire de la censure euh, dans ce cas-là précis, il faudrait euh, en parler moins parce que finalement euh, quand on relaie euh, ça s'appelle euh, toutes ces euh, toutes ces euh, ces vidéos euh, monstrueuses d'exécution euh, euh, ou euh, ce qui se passe avec les chrétiens d'Orient. Eh bien, d'une certaine manière, c'est jouer leur jeu, c'est leur faire de la publicité. Donc, plus que de la censure, il faudrait euh, enfin, clairement euh, leur, leur donner beaucoup moins d'espace.
0: Alors, là, nous allons parler finalement c est, c est du sujet le plus simple qui est la censure. Euh, mais enfin, bon, la censure, euh, euh, pas au niveau, au niveau individuel. Est-ce que vous pouvez nous dire que. Quelle est la forme d'autocensure de, des gens dans leurs relations quotidiennes
1: Oui, effectivement, le, un, plus, un le point plus important, important hein. effectivement, je voulais en venir, je disais que c'était encastré donc, de l'extérieur, les médias, jusqu'aux relations de travail, aux relations familiales, et effectivement, l'autocensure, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle, un autocontrôle qui fait que les gens ont peur. Euh, bah, euh, bah, J'ai entendu par, par, par exemple que, que des, des parents par... avaient peur de... Euh, sais, ben, à une soirée avec des amis, que certains parents avaient peur de tenir des propos. Devant leurs enfants, de peur que les enfants les répètent à l'école et soient un peu brimés par leur, 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 leurs amis ou par leur, leur maîtresse. Il y a une censure très sérieuse et évidemment qui pèse énormément de, dans les débats et qui empêche euh, même de, de penser autrement. On ne s'autorise pas à penser autre chose.
0: — Alors je vais donner un exemple tout récent. Vous connaissez Watson. Euh, je crois que c'est James Watson. Enfin peu importe. Watson et Crick sont deux grands savants qui, dans les années dans 1950, ont découvert euh, l'ADN, la, 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 la double hélice d'ADN qui forme notre patrimoine génétique. Watson est un immense savant qui, aujourd'hui, a plus de 90 ans. Bon. Et il a fait un commentaire, euh, qui, pour des gens qui connaissent le sujet, n'avait rien d'original, en disant, voilà, il y a des, des différences génétiques considérables entre les Noirs et les Blancs, oui, et y a en des différences parler. de quotient intellectuelle considérables entre les Noirs et les Blancs, elles sont d'origine génétique. Alors, il faut savoir aujourd'hui que quand on regarde la peu, le, le, le quotient intellectuel moyen des populations du, du globe, hein, euh, en, en prenant une moyenne de 100, euh, pour un pays occidental comme la France, euh, les, euh, les jaunes mongoloïdes de Chine... Euh, Japon et Corée sont à 105, au-dessus au de l'Europe de l'Ouest, ce qui d'ailleurs euh, suppose que les statistiques officielles de la Chine soient exactes. Euh, passons. Euh, la, le QI moyen de l'Afrique noire est de 70. Il y a 30 points d'écart. Euh, le QI moyen des Noirs... Euh, les États-Unis américains
1: subjectif comme... Mesure. Non,
0: ce n'est pas du tout subjectif, justement. C'est parfaitement objectif. Non, non, ça n'est rien de subjectif. Non, on, on peut bah, tout que dépend
1: des euh... tests qu'on applique. Après, il y a des tests... Non, non, des non. non, non, non c'est un des... sujet très
0: balisé, c'est très, 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 très objectif.
1: Ah bah justement, il y a énormément de controverses euh, là-dessus. Il y a des gens qui disent que justement, bah, ça dédire les gauchistes. Les gauchistes cosmopolites
0: ne pas ce qui les dérange. Mais ce mais n'est pas du tout... Non, non, ça, c'est biaisé idéologiquement. Cette discussion est biaisée idéologiquement. Donc, aux États-Unis, il y a un écart de 15 points entre les Noirs américains et les Blancs, euh, la moyenne de la population, donc les, 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 les Américains ont en 75 euh, de, de QI, euh, sachant qu'ils euh, sont euh, métisses. Euh, ils ont en moyenne 25% ou un tiers de, de sang euh, blancs caucasoïdes. Et depuis longtemps, euh, des auteurs comme Shockley et surtout Jensen, d'ailleurs, ont démontré que ces différences étaient d'origine essentiellement génétique, et pas culturelle. Bon. Eh bien, euh, ces faits scientifiques sont pratiquement interdits. Et lorsque Watson les a rappelés, il a, il a été, il il a il a été censuré, son et la, son laboratoire lui a ôté tous ses titres honorifiques d'un seul coup. Je crois qu'il
2: a
1: perdu son prix Nobel.
0: Ah non, Il l'a bah, retiré. C'est impossible, ça. Non, non, non on ne peut pas retirer un prix Nobel. Non, c'est impossible. Non, 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 pas le prix Nobel. Non, non. Les, en revanche, les, les, les titres honorifiques du laboratoire dont il oui, était... Oui, il a perdu les...
1: tous ses financements, en tout cas.
0: Euh, bah, oui, euh, ses financements peut-être, mais surtout ses titres honorifiques, là, il était à la retraite. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement grave que... On refuse les faits scientifiques, surtout quand ils sont énoncés par une autorité aussi reconnue, sur le plan scientifique, que, que le professeur Watson. Et, et donc on est dans un délire de censure totale. Alors, vous parliez des, des mots que les gens n'osent pas employer, mais le mot « race », c'est le mot tabou. Le mot « race », c'est le mot mmh. tabou. Les gens vous disent qu'on n'a pas le droit d'employer le mot « race
2: ».
0: Qu'on n'a pas le droit de décrire la réalité en employant le mot qui la décrit, qui la désigne.
1: Oui, ça concerne effectivement... Il y a des races différentes. Et non, de même, de même qu'on n'a pas le droit de, de, de reconnaître qu'il y a des frontières. Il y a plein de gens qui vous disent « Je ne suis pas français, je ne suis pas italien, je suis citoyen du monde ». Ils ne veulent pas reconnaître
0: les réalités politiques. Alors, passons à la, à la question plus délicate de l'imposture. Euh, car notre sujet, c'est censure et imposture. Comment la dissidence est réduite au silence Alors, il y a une façon de réduire la dissidence au silence. C'est de mettre en avant dans les médias de faux dissidents. Oui. Euh, la révolte des Gilets jaunes, chers auditeurs de Radio Athéna, a montré la coupure entre le peuple et l'oligarchie cosmopolite qui dirige la France. Et, et la superclasse mondiale, dont l'oligarchie cosmopolite française est la section locale. Euh, mais le peuple sait plus ou moins obscurément que ce qu'on lui dit n'est pas la vérité. Par exemple, on lui dit à longueur de temps que l'immigration est une chance pour la France, que l'immigration est excellente. Et lui, il, il n'est pas de cet avis. Les gens, les gens pensent que ça présente beaucoup d'inconvénients. Ils le voient dans leur vie quotidienne. Bon. Euh, les Gilets jaunes, c'est ce qu'on appelait la France périphérique. Mais ce mm -hmm. sont les Français de souche, de race caucasoïde pour la plupart, euh, qui sont, euh, qui ont été euh, éliminés euh, des banlieues d'immigration de par l'afflux la, des populations immigrées. C'est ce qu'on appelle le fait du seuil de tolérance. Et aux États-Unis, on appelle ça, vous qui aimez bien l'anglais. Le white flight, vous savez, ça a été étudié dans les années 1920 par l'école de Chicago, qui n'est pas l'école d'économie, mais l'école de sociologie, de, notamment un certain Parker, Robert Parker, je crois, ou Parker. Et euh, ils, ils ont observé un phénomène d'urbanisme, c'est-à-dire que dans une rue de Chicago où il n'y avait que des Blancs, euh, arrivent des Noirs, et lorsque le, la proportion de Noirs dépasse 10 ou 15%, les Blancs s'en vont, disparaissent. Spontanément. Oui,
1: mais là, vous disiez que les jaunes étaient exclusivement blancs. Il y a quand même de il y a français de souche. il y a quand même aussi un petit peu d'autres.
0: Ils sont beaucoup plus. Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, quand on met en avant dans la presse, justement, des personnes d'origine étrangère. Écoutez, vous voyez sur le terrain. Je d'accord que c'est la majorité. Vous voyez sur le terrain, vous verrez que ce sont essentiellement des français de souche. Bon, C'est pas la majorité, c'est la plupart. Et donc, en fait, la France périphérique, ce sont. Euh, ce sont essentiellement des Français de souche, chassés des volets de l'immigration euh, par, et, et par, euh, par l'immigration. Et donc, ils sentent obscurément, cette révolte témoigne euh, de, de la méfiance que les gens euh, modestes euh, éprouvent à l'égard de la propagande officielle, de la propagande dominante et dans tous les domaines, not notamment pour l'immigration. Alors, L'une des manières... — L'immigration,
1: c'est quand même très partagé. Moi, je, je suis allé un peu à des manifestations gilets jaunes, discuter avec les gens, et on trouve des gens qui sont absolument pro-immigration et d'autres anti. Non, mais je vous le dis comme tel que c'est. C'est un mouvement d'injustice sociale. — Je sais Mais vous trouvez de tout dedans.
0: — Je sais bien. Mais euh, sauf que la composition des gilets jaunes, ce sont des Français de oui, tous ça les c'est c'est
1: 99%. — À 99%.
0: Alors maintenant que certains en euh, particulier, oui, euh, allez-y, euh, nous continuerons. Ah, oui, ouais, ouais, allez-y, nous reprendrons le, le, le reprendre le débat ensuite. Ouais. Victoire pour les éditeurs euh, de Radio Télé. Une Atena. question,
2: euh, d'Edouard jourland Dans quel pays l'expression est-elle plus libre qu'en France
0: Alors, dans quel pays l'expression est-elle plus libre qu'en France euh, euh, presque, presque. En Italie, je pense qu'elle est beaucoup plus libre hein, en Italie. Euh, vraiment, l'Italie, d'ailleurs c'est ce qui a permis. Euh, je pense que l'Italie. Est un des pays où. La... Parce que bah, les Italiens... — Il faut Italiens... dire que
1: la France est en Europe un des pays les moins libres. Alors, Moi, non, je, je l'Allemagne, c'est pire. Ah non, l'Allemagne. Ça dépend pire. des sujets, mais en ah, tout cas. Euh, L'Angleterre, la, la, si la, vous, vous avez quand même beaucoup de, plus beaucoup de. Beaucoup plus de. Ah altitude. oui, alors les pays anglo-saxons
0: <coughs> sont, sont plus libres sur le plan juridique. Euh, aux États-Unis, il y a le premier amendement de la Constitution qui, qui protège. Euh, qui interdirait la loi, la loi Pleven et, et la loi Guesso euh, sur le révisionnisme. Euh, euh, — Mais il y a le conformisme social et le politiquement correct, qui est, qui est en fait fort. un cosmopolitiquement correct qui est absolument terrible. Et on vient d'en parler à, à propos de Watson, d'ailleurs. — Alors euh, je
1: pense que ce politiquement correct, euh, c'est vrai qu'il est en doute très fort dans les médias. Mais comme euh, l'Angleterre a une société civile beaucoup plus forte, euh, euh, je pense qu'entre les gens, justement, il y a moins cette autocensure. Enfin moi, je l'ai expérimenté. Ouais, — enfin, Écoutez, Enoch en
0: Powell, Powell, le grand, le grand homme d'État qui a malheureusement peut plus exercer euh, tout son talent comme il aurait fallu, euh, a fait alors, en avril 1968 un grand discours... — Le
1: Brexit euh, en est d'ailleurs la preuve que, le, euh, ouais, que euh, le discours est quand même plus... — Non, je parle d'Enoch Powell. C'était
0: oui, oui. bien avant, c'est en 1968. Avant, mais c'était en avril. Il a fait un grand discours qu'on a appelé, euh, pour le caricaturer, le discours des fleu du fleuve des fleuves de sang, où il expliquait les conséquences catastrophiques de l'immigration. Bien, en Angleterre, euh, l'antiracisme est, est prégnant et est terrible. Hein, oui, mais terrible, les gens sont hein. beaucoup
1: plus décomplexés quand ils parlent comme ça. Alors qu'ici, même à, entre, avec des amis à un bar, euh, les gens vont quand même euh, euh, toujours se surveiller, je pense.
0: Eh bien, chers auditeurs de Radio Athéna, euh, prenez le la, la premier euh, première acte de courage de parler librement. Alors, il ne faut pas appeler les termes injurieux. Hein. Il faut parler librement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, et ne pas hésiter à dire les vérités que vous avez découvertes. Pour, euh, et qui sont cosmopolitiquement incorrectes.
2: Euh, une question de Stuf. Doit-on faire profil bas ou au contraire affirmer nos positions politiques et idéologiques dans les milieux étudiants universitaires
0: ah bah, La réponse est évidemment qu'il ne faut, faut absolument pas faire profil bas. Il faut combattre résolument et implacablement euh, le, le cosmopolitiquement correct. Et, et ce qui nous rend fort, si vous voulez, c'est que nous avons la vérité pour nous, vous voyez euh, le cosmopolitiquement correct interdit de parler de race humaine, ce qui est une sottise. Les races sont une réalité palpable. Euh, le cosmopolitiquement correct euh, défend la théorie du genre, explique que les différences entre les sexes, entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes sont une construction sociale. C'est mmh. débile. C'est débile. Le cosmopolitiquement correct euh, nous fait croire que L'art contemporain, c'est de l'art. Et que c'est bien. Et ainsi de suite. Euh... Et donc il faut dire la vérité, il faut dire, écoutez, euh, non. Euh... Et notamment sur la colonisation, il faut dire la colonisation, ça a bien fait. Essentiellement, le bilan, positif... le bilan de la colonisation était un... extrêmement positif pour les populations colonisées. Voilà. Euh... Il y aurait dix fois moins d'habitants en Afrique noire s'il n'y avait pas eu la colonisation.
1: Donc il y a des retombées et, positives. Ce serait... pas, pas une retombée, mais
0: il ne serait pas vivant. Madame Auclair, ils ne seraient pas vivants. Les, 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 les habitants d'Afrique noire, les noirs d'Afrique... — Mais vous dire
1: aussi qu'il y a plein de guerres civiles après, etc. Donc ça a quand même mis aussi beaucoup ils de temps. Ils ne seraient
0: ouais. pas vivants. La euh, guerre civile après, mais vous plaisantez, mais vous êtes cosmopolitiquement correct. Les guerre civile, les, gu les guerres entre, mais c'était la guerre par... si, Au si, contraire, si, si, la si, colonisation si. a pacifié l'Afrique noire. C'était la, la guerre ethnique mais... Et C'est la décolonisation <coughs> qui a provoqué ces, ces guerres civiles. Pas
1: seulement, parce que la colonisation a favorisé certains groupes, tout simplement pour des raisons euh, d'alliance de, de circonstances, a favorisé certains groupes, etc., au détriment d'autres. Donc ça aussi. La colonisation française aussi, en
0: particulier a apporté la paix en Afrique de l'Ouest. Ni beaucoup de désordre. elle A apporté la c'est faux! Elle a porté la paix en Afrique si, de l'Ouest. Non, c'est parce que ça a non.
1: été la. la, la euh, c'est faux. Non. Elle a porté la paix. <rire> Mais non, c'était la loi. Du coup, euh, française, la loi coloniale, qui s'est substituée aux, aux rapports de force locaux. Donc, ça a quand même mis beaucoup de désordre. Alors, c'était pour vous, euh, pour quelqu'un qui soutient la colonisation, on trouve que voilà, le, notre, ordre, notre ordre, c'est l'ordre. Mais pour eux, ça leur a mis beaucoup de désordre. Attendez, vous y a jouez eu sur les mots entre ordre a et a eu, désordre, Madame Auclair. Il y a eu des euh, retombées positives, non. notamment dans la santé et les infrastructures. Vous pouvez
0: me dire que la colonisation française en particulier a peut-être été trop assimilationniste, avec un échec total de l'assimilation, mais a provoqué une dégradation mauvaise des, des, des traditions culturelles africaines d'Afrique noire. Je veux bien le croire. En revanche, je vous dis qu'elle a apporté la paix. La paix, l'ordre et la paix. Euh, après, euh, l'Afrique la, 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 occidentale française, l'Afrique équatoriale française ont connu la paix pendant un siècle grâce à la France, alors que c'était des guerres épouvantables, avec la traite des esclaves en particulier, qui était emmenée oui, vers le un, nord. Est, euh, voilà, donc, donc, donc ça a été un bienfait, elle a apporté la paix, ce qui a permis d'ailleurs l'expansion démographique considérable de l'Afrique noire. Non, ça, c'est absolument bah, certain. Ça a, impo
1: ça a imposé l'ordre colonial, certes
0: c'est un fait, c'est globalement un Après, bienfait pour les chacun, populations. Juge... chacun
1: juge... Euh... Mais
0: attendez, c'est pas ça, chacun juge, juge. c'est comme si de... 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 Alors, je vous dis 2 ben, et font 4, chacun juge, moi, je... moi je, non, je crois que 2 et font 5. Mais si, bah, Madame Auclair, écoutez...
1: Non, mais non, parce que... Euh, si ils ne seraient pas, pas
0: végut... vivants, ils sont, ils sont un milliard les... maintenant, ils seraient 50 millions. Vous
1: avez des bienfaits absolument objectifs dont vous parlez, dans l'éducation, dans les infrastructures, dans la santé... La santé, l'espérance de vie, l'alimentation... Mais on peut quand considérer que l'état même d'être réduit à peuple colonisé est euh, insupportable. Et, et pourquoi Gandhi a fait la décolonisation C'est parce qu'il dit que c'est la pire humiliation, c'est d'avoir son pays occupé.
0: Bon, écoutez, Alors, écoutez, écoutez, ne mais... comparez pas l'Inde à l'Afrique noire. L'Inde était une grande, effectivement une grande civilisation, pas l'Afrique noire aucun, faire aucun ce rapport, bah,
1: c'est le cas de deux pays colonisés et, et en tout cas ceux qui ont pu et dès qu'ils l'ont pu. Mais je suis contre la colonisation euh, dans l'ensemble. Je trouve que bah, les peuples bah, doivent disposer bah, d'eux-mêmes. Bah, avez
0: totalement tort parce que la colonisation, en tout cas pour l'Afrique, bah, a mon été bien fait Il y a eu des retombées positives. C'est pas c'est pas des retombées positives. La colonisation a sauvé l'Afrique. Bah, si nord vous jugez
1: que la liberté d'un homme ne compte pas et qu'on juge son son, euh, son bien-être, son bien que euh, vous dites que c'est positif, et, et le, son progrès, et, et son, enfin, son. Mais la
0: plupart des Noirs d'Afrique étaient bien plus libres.
1: Seulement à l'aune de, de mais sa vous richesse. Présentez.
0: Mais la, la, la plupart des Noirs d'Afrique étaient beaucoup plus libres sous la conditions française qu'avant. Euh, ils étaient terriblement oppressés. Ils ont eu un régime de liberté euh, très large. Dans Ça, je, honnêtement, je ne peux pas juger. Euh, si, je ne connais pas si, les ah, détails et, des et, pays. Et, et la France je ne sais pas la... si le
1: régime colonial était si. Euh, était absolument mieux que ce qu'il y avait. À mon avis, il faut Mais quand même voir les détails de pas chaque pays.
0: L'histoire une histoire d'Afrique, vous disait Bernard Lugand. Je connais Bernard Lugand. Et justement, bah,
1: et justement, il dit qu'effectivement, il y a eu énormément d'améliorations euh, au niveau de l'hygiène, des transitions, bah, etc. Mais on peut reconnaître à un peuple le droit de vouloir vivre libre. Parce que voilà, la colonisation, c'est la tutelle. La protection implique la soumission. Et tous les peuples n'aiment pas être soumis. Et notamment, moi, je n'aime pas.
0: Les individus, les les pas, individus en tout cas individuellement, ont eu beaucoup plus de liberté grâce, sous, sous, sous l'Empire français qu'ils qu n'avaient avant dans les, dans les royaumes ou les, les, les. Justement, les Bernard Lugan,
1: puisque vous l'évoquez, est un tenant du différentialisme, c'est-à-dire qu'il pense que chaque culture euh, doit vivre. Que, justement, euh, le fait euh, d'acculturer l'Afrique qui a sa culture, son histoire à ah, la civilisation occidentale de, de considérer, comme il le dit euh, un peu en, comme une boutade, que les Africains sont des Européens à la peau noire, que c'est une absurdité, que ça a mené justement à tous je ces problèmes. Le... Non, Mais lui-même reconnaît tous les bienfaits, tout à fait, il faut, faut reconnaître les bienfaits euh, matériels.
0: Je suis, suis d'accord avec, avec vous-même et avec Bernard Lugand pour dire qu'il y a eu dans la politique française trop... Euh, trop de volonté d'uniformisation et que c'est. Un, un, bah, c'est le principe de la civilisation française un, un, de vouloir faire défaut, de tout le monde des Français. C'est un défaut de notre colonisation. Cela paraît mais un peu Mais dans l'ensemble, ça a été un progrès absolument considérable et le bilan, le bilan, comme dirait Georges Marchais, le bilan de la colonisation est globalement positif. Et quand je dis qu'il est globalement positif, il est très globalement positif. Et d'abord pour la France, certainement, peut-être, mais certainement pour les populations colonisées. Voilà, alors ça, ça nous éloigne ça un peu du sujet, qui, je vous le rappelle, à auditeurs de radio Télé, était censure et imposture comment la dissidence irrévite au silence. Victoire.
2: Alors, une question d'Edouard Jourlan. La liberté d'expression vous apparaît-elle plus importante en Russie qu'en France à l'heure actuelle
0: Alors ça, je, je connais mal le sujet. Raphaël Auclair, oui, euh, pas probablement. Alors je dirais,
2: hein. sans hésitation, oui. Euh,
0: je pense que oui, hein, mais je Très préfère que Raphaël Auclair oui, répondre. franchement,
1: ouais. oui, je vais le faire. Avec plaisir. Alors, on parle tout le temps du totalitarisme, du régime autoritaire de Poutine. Je pense que c'est pour beaucoup un mythe. Euh, il faudrait au moins que ceux qui le proclament se donnent la peine d'écouter de la télévision et les médias russes, dans la langue, évidemment. Et pour, la, pour ça, il faut la connaître. Mais c'est bien justement la barrière qui, qui empêche souvent d'avoir un élément de comparaison. Parce que euh, il s'apercevrait que d'une part euh, il y a tout à fait une parole qui peut critiquer euh, le président. Il euh, vous n'êtes pas embastillé ou euh, enfin envoyé à l'ancienne Loubianka parce que vous allez être en désaccord avec le président. Alors évidemment il euh, n'y a pas de on ne tolère pas une attaque abdominène, dégradante, mais je pense que de toute façon, ce n'est jamais euh, positif que de, de faire des attaques euh, comme ça sur le souverain, souverain d'un pays. En France aussi, on n'aime pas euh, faire des attaques gratuites contre des, contre des dirigeants. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, par exemple, vous avez beaucoup d'émissions de débat où vous avez euh, véritablement un pluralisme des opinions notamment pour ce qui était la, 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 la question de la Crimée qui a complètement déchiré le pays, où vous aviez des gens qui étaient pour, alors on dirait soit l'annexion si on prend le point de vue européen, soit le rattachement si on prend le point de vue russe, à chaque fois en se référant à différents, différents articles du, du droit international. Il euh, bon, y a des Russes clairement qui, euh, qui disaient qu'ils avaient honte de leur pays, que ce n'était pas possible d'avoir euh, fait l'annexion de la Crimée, qui se rattachaient en fait au, au terme, au, à, la présentation, euh, russe, euh, pardon, à la présentation européenne de la guerre de Crimée eh bien, ils avaient absolument voix au chapitre. On invitait même, dans des débats sur la première chaîne, euh, can le canal euh, numéro 1, on invitait euh, des Ukrainiens absolument euh, fanatiques, il faut bien le dire, euh, qui avaient des propos euh, quand même assez peu amènes envers euh, le public russe qui était dans le studio, et ils regardaient des fois avec des yeux un peu ronds, qui disaient que oui, on en avait marre des Russes, que c'était la tyrannie, que c'était des barbares, que ils voulaient... enfin, presque ça, hein, qui, qui revendiquaient d'une manière très véhémente et assez peu... Euh avec peu d'égards pour les Russes, la volonté d'indépendance ukrainienne. Et ils pouvaient le faire. On les laissait. Euh, ici, on voit quand même très peu des gens qui sont... Euh, Puisqu'on reprend la question des frontières et voilà, des, de, de l'organisation euh, de, de, géopolitique du pays, et avec les pays voisins, euh, on trouve quand même très peu dans le débat officiel euh, des, euh, des partisans, par exemple, qui sont radicalement opposés à l'Union européenne. On trouve des réformateurs de l'Union européenne, mais à, même à, une, à des... À des tables de débat, on trouvera très peu d'opposants radicaux qui disent non, euh, il faut sortir on de l'Union européenne. On trouve
0: peu de gens qui comme votre serviteur Raphaël Leclerc sont pour le Frexit.
1: Oui, voilà. Est-ce que le Frexit hein? a, a a une visibilité dans les le, médias et,
0: et moi moi le Frexit m'excite, hein, je dois dire <rire> franchement. Hein. Euh, non non, alors bon, oui, effectivement, l'Union européenne est un dogme imposé et même plus précisément l'euro. La plupart des Français sont persuadés que l'euro est une bonne chose. Oui. Ils, ils ne connaissent pas l'économie parce que le, 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 la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Et, et, et depuis que l'euro a été institué, le, le, la croissance s'est ralentie et pour des raisons bah, notamment liées à l'existence de l'euro. Donc cette monnaie unique est, oui, une, a est une, une catastrophe un économique. Euh,
2: je suis et et avec la vous. plupart
0: des gens <coughs> sont persuadés que c'est une, une bonne chose. Alors, oui, parce qu'ils a...
1: disent, oui, comme ça on est plus fort, mais ça, ce serait une catastrophe. Alors c'est l'argument, de... après nous, le... enfin, autrement ce de, serait mais le une, mais stupide, Mais c'est stupide. Ce qu'on totalement... disait en Union soviétique d'ailleurs. On disait, oui, hors de l'Union soviétique, pas de salut.
0: C'est une stupidité de croire que l'abolition de l'euro serait une catastrophe. D'ailleurs, j'ajoute que. Euh, il est beaucoup plus facile de sortir d'une monnaie unique que, que, que d'y entrer. Si vous vous souvenez comment on a créé l'euro en 1990, euh, je ne sais pas si Victoire était née, mais euh, euh, presque. Euh, et, et donc, euh, à l'époque, euh, non, c'est idiot ce que je veux dire, c'était en 2000 l'euro, non, c'est pas en 1990. Oui, l'entrée
1: de l'euro. Hein, pardon
0: 1999-2000. Hein. Donc là, la Victoire était née, peut-être, hein, de justesse. <rire> euh, eh bien, euh, — Il fallait passer de 1 franc euh, à 1 euro... Enfin 1 Une euro égale 6,5... Non, non, mais c'est pas le sujet. Euh, 1 euro égale 6,55957 francs, euh, et la conversion n'est pas totalement évidente. Bien. Non. Alors qu'en sens inverse, c'est très simple. Si la France, demain, sortait de l'euro il suffirait de changer le nom, on appellerait ça le refranc ou n'importe quoi, et euh, les gens ne verraient pas la différence, les prix resteraient les mêmes, on ferait la conversion à un pour un, et, et on a l'exemple...
1: – Ça c'est pas sûr, on l'a pas encore fait, je pense qu'il y aurait une Mais grosse excusez-moi, c'est sûr,
0: et on l'a fait. En, Tchéco en Tchécoslovaquie, on l'a fait, la Tchécoslovaquie est devenue indépendante, enfin, indépendante plutôt la Tchéquie et la Slovaquie se sont séparées en 1992, euh, les, fondements, les fondements de l'URSS, et ont gardé pendant... pendant euh, un an ou deux ans, euh, une monnaie commune, c'était la couronne Je pense pas que ça fasse loi.
1: Après, vous avez vous avez un bouleversement monétaire, économique... Je vous dis que la
0: Tchécoslovaquie, qui euh, avait une qu ils monnaie ils commune... Fait,
1: mais ce n'est pas une garantie que nous, ça va se passer sans encombre. Mais je suis euh, aussi pour l'abandon de l'euro, donc euh, ce n'est pas moi qui vais critiquer ça. Mais c'est moins prévisible que vous avez l'air de le dire.
0: Techniquement, c'est extrêmement simple. Ensuite, effectivement, les conséquences économiques... Euh, peuvent être euh, plus ou moins compliquées, mais elles seront globalement positives, ça me paraît très clair. Bah, D'ailleurs,
1: bon. euh, on parle de censure, euh, il y a deux tenants euh, de, euh, eurosceptiques euh, économistes absolument, euh, eurosceptiques convaincus, qui ont été euh, purement et simplement écartés des antennes. Il y avait Olivier Delamarche qui a été euh, écarté de BFM en 2017, euh, Jacques Sapir qui avait un blog euh, dont le blog a été fermé, enfin il y avait un blog... Donc euh, ça prouve aussi que dans ce domaine-là, dans le domaine économique, il y a un dogme son et que le reste... Été...
0: — Non, mais alors ça, son, son, si son blog a été fermé, le ça Le reste, est une pas...
1: censure. —
0: Son blog n'a pas été fermé par l'effet de la loi. On a le droit quand même... Si vous voulez, là, là, on a une censure pratique, mais ça, on, on a le droit quand même de dire qu'on est contre l'euro. Hein, ça ne tombe pas sous le coup de la loi.
1: — Oui, mais c'est quand même étonnant que aussi bien Olivier Delamarche que Jacques Sapir, qui ont une approche absolument eurosceptique... Qui disent que la plupart des problèmes économiques de la France actuelle viennent de l'euro, etc., que ce serait très bénéfique d'en sortir. Ah, c'est la plupart, je ne sais Ils pas. se, mais se trouvent écartés partie... des débats, c'est quand même, euh, ah bah, quand même on pas possible. On n'a bon pas le droit d'être
0: contre l'euro, et c'est pour ça que les Français sont persuadés par cette propagande unilatérale, euh, que l'euro est une bonne chose, alors que c'est une erreur. Oui, euh, alors, nous parlions, euh, nous avons bicirqué. Vous euh, euh, encore une question, ou alors nous allons revenir euh, oui, aux, à, à la posture
2: questions. Euh, une question de Coffing. « N'est-ce pas hypocrite de lutter contre la censure uniquement euh, quand cela sert nos intérêts politiques Il faut obligatoirement une censure de, dans tous les systèmes.
0: Oh, » Non, pas du tout. Euh, non, non, euh, il faut une censure dans tous les systèmes. Pas du tout. On peut on et peut, on doit se passer de censure, en tout cas de censure légale. Il faut revenir à la loi du 20 juillet 1880 sur la liberté de la presse dans sa version initiale, ce qui déjà élimine la censure légale. Donc supprimer la loi Pleven, la loi Guesso et tout, et tout leur... Euh, euh, les lois qu'on a ajoutées pour interdire, euh, pour créer un délit d'opinion, en matière de, notamment d'immigration. Et puis euh, il faut euh, un véritable pluralisme. Euh, donc il ne faut pas de censure, non Il ne faut pas de censure. — Moi, euh... je suis assez
1: d'accord. Je pense qu'il ne faut pas de censure. Alors évidemment, euh, encore une fois, les appels à la violence, évidemment, doivent être, euh, ne doivent pas apparaître dans l'espace public. Mais à part ça, euh, évidemment, il faut laisser la place à, à tous les discours. Et c'est comme ça, au moins, qu'on arrive au moins à, à avoir plus de démocratie.
0: Alors, re, euh, donc je rappelle que nous parlons de censure et imposture, comment la dissidence est réduite silence, et nous allons parler de la censure, pas beaucoup de l'imposture. Alors, le, je commençais à expliquer tout à l'heure, euh, Victoire, mais vous avez posé une question euh, d'un auditeur, que la technique, une technique complémentaire de la censure proprement dite, c'est la technique de l'imposture. C'est-à-dire que, puisqu'il y a dans le peuple un sentiment de méfiance vis-à-vis -vis de la presse et des médias, et d'ailleurs les, les, les journalistes ont été molestés parfois par les gilets jaunes, je suis absolument contre toute agression, mais euh, en l'occurrence il y avait une certaine justice immanente, c'est parce que... Les... Il y a un ressentiment. Il y a un ressentiment justifié contre la presse qui fait une propagande antinationale en permanence. Bien. Et
1: euh,
0: il est aussi anti-gilets jaunes. <rire> alors, lui, il y aussi anti-gilets jaunes et pro-Macron. Alors, donc euh, l'une des techniques, euh, la grande technique en dehors de la censure proprement dite, c'est l'imposture. C'est-à-dire qu'on va euh, mettre en avant dans les médias des porte-paroles apparents des, oui, des dissidents qui auront en fait le rôle d'exprimer partiellement le point de vue des dissidents pour faire croire aux dissidents voilà, qu'ils qui les qui écoutent. parler au nom du peuple, au nom du peuple, et qui en fait vont euh, déformer. Euh, ça, les exactement. idées des dissidents pour les rendre inoffensives. — alors, alors
1: à la manière, en fait, d'un brouillage radio, euh, ils produisent un discours qui a le mérite de, de, de recouvrir et de brouiller le discours d'autres dissidents, euh, ce, qui, ce qui rend du coup les vrais dissidents inaudibles.
0: — Alors, alors on va prendre, nous allons prendre un exemple précis qui est, est d'ailleurs très important pour la droite. C'est Zemmour.
1: — Oui, eric Zemmour, tout à fait.
0: — Zemmour. Euh... — Je
1: pense qu'Eric Zemmour est typiquement un exemple de dissident d'État... Euh, qui prétend encore une fois parler au nom du peuple, mais qui n'a rien du peuple. — Alors vous avez écrit
0: euh, un article euh, déjà il y a quelques années, « Zemmour sans complaisance », que nous avons publié sur le site lesquin.fr, euh, et, et qui est très intelligent, et qui démontre bien le système d'Éric Zemmour. Euh, et je vous laisse le soin d'expliquer ce que vous en pensez, parce que je crois que vous avez lu aussi son dernier livre, « Le destin français ». Alors euh, Raphaël Auclair. —
1: Oui, tout à fait. Alors euh, en ce qui concerne Éric Zemmour, euh, le problème... Euh, déjà, euh, c'est qu'il euh, se présente comme quelqu'un qui est hors système, alors qu'il euh, est quand même dans tous, les, dans tous les médias. On le voit partout. Euh, il, est, il est dans le Figaro. Il a sa ans dans le Figaro. Il était... Maintenant, je crois qu'il est plus à alors, RTL. — je,
0: je vous arrête là-dessus parce que c'est oui. un point extraordinaire. Les, les, les gens de droite qui, sont, euh, qui, qui croient que Zemmour les représente oui. euh, disent « C'est à fond, on l'a censuré <rire> ». Non mais attends, c'est une plaisanterie. Il alors, est partout. Alors, alors, justement. On lui, lui retire une émission — Pour le président, Alors est-ce qu'il lui permet de se présenter oui, Mais en fait, ça, il ça, est le partout
1: !— Oui. Ça, en fait, ça augmente, à son aura, ça augmente son aura, puisque ça en fait un martyr, finalement, de la censure. — est tellement
0: naïf qu'il croit qu'il est censuré. Mais alors, en, oui, on, on le, le voit de... partout, oui, ce n'a pas de
1: limite. Et notamment, justement, mar... c'est un système qui marche très bien et qui marchait également euh, à l'origine. Qui a inventé ce système des dissidents d'État Ça a été inventé en Union soviétique par euh, Andropov, qui, était, euh, diri... enfin, qui a dirigé la section du KGB... Euh, qui, euh, justement, s'occupait du combat avec les dissidents, et qui euh, crée lui-même des réseaux de dissidents de manière à les, à les contrôler.
0: J'aime bien cette formule. Donc, Éric, Éric Zemmour est un dissident d'État. Un dissident de l'État, c'est-à-dire en fait un dissident du système. Pardon. Enfin, oui, en effet,
1: euh, c'est un dissident... Euh, oui, c'est un, un système... C'est un dissident qui est, <coughs> d'une certaine manière, qui est qui est créé de toutes pièces. <coughs> Donc, euh, en fait, l'idée, c'est de euh, de bouger, de faire bouger la ligne du politiquement correct, de manière à le rendre plus tolérable pour les gens. Parce qu'évidemment, dans un système normal, dans le système tel qu'il est, qui est très inégalitaire, et les illégions en sont la preuve, les gens se rendent bien compte que euh, le gouvernement ne représente pas leurs angoisses. Euh, le, ne, ne, le plus important, c'est qu'il ne défend pas leurs intérêts. Donc, pour parer au désarroi et à la révolte, ce qui a marché pendant, pendant très longtemps, et là, ça marche moins avec les Gilets jaunes, justement, c'est qu'on envoyait un dissident d'État qui prétendait reprendre et représenter leurs revendications et euh, se battre pour eux, en quelque sorte. Mais il n'en est rien avec Zemmour. C'est ce que j'expliquais dans l'article, parce que, euh, à de nombreux égards, euh, on se rend compte qu'il qu ne, qu ne, qu ne défend pas les intérêts, les intérêts du, du, du peuple. Euh, déjà, pour une raison simple, c'est parce qu'il euh, critique, euh, comme, comme disait euh, Bossuet, euh, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Or, en ce qui concerne euh, Zemmour, il... il, il, il il, il déplore constamment euh, l'insécurité, euh, toutes sortes de l'américanisation la, 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 américani, de la société, etc. Mais euh, il, ne, il ne remonte jamais aux causes. Il est absolument euh, justement toute cette, toute cette, euh, cette idéologie euh, pro-américaine. Euh, il, 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 il ne lutte pas vraiment contre elle en fait. Et notamment, il ne, il ne, le plus important, c'est que à chaque fois dans son discours, et on le voit dans le dernier livre. Euh, il ne, il, quand il parle de l'histoire de la France, il ne fait absolument pas de différence entre l'Ancien Régime et euh, la partie post-révolutionnaire. Pour lui, c'est tout du même tonneau, euh, tout est selon le même logiciel. Alors que quand même, objectivement, il y a une rupture idéologique évidente entre euh, l'Ancien Régime et la Révolution, et que euh, les idéaux défendus par les Lumières qui ont forgé, euh, qui ont forgé euh, ben, notre régime sont pour beaucoup... Euh, dans, 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 dans la dérive écologique qu'on connaît maintenant et les effets qu'on connaît.
0: Zemmour fait l'éloge de Robespierre.
1: Ben c'est très bien, c'est tout à fait ce que je dis. Il fait oui. l'éloge des lumières alors qu'on est exactement dans un monde qui, euh, euh, qui nage donc, dans, dans. Vous parliez du
0: vocabulaire, mais oui, le simple fait de dire les lumières. Oui. cest rentrer dans le langage de l'adversaire. C'est-à-dire les pseudo-lumières, l'illuminisme. Euh, les, le, oui, philosophisme, le philosophisme du XVIIIe siècle. Oui. Euh, parce que les Lumières, c'est un terme de propagande. Euh, oui. On ne peut pas être contre la lumière, hein, sinon on est pour l'obscurité. Voilà. Ah. Alors, je, je dirais à propos de, 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 de Zemmour que cet homme fait semblant d'aimer la France, mais il ne l'aime pas. Je n'ai pas lu son dernier livre parce que je ne pas envie et, et j'en ai lu simplement un compte rendu. Mais j'ai lu deux livres de lui, Mélancolie française et euh, Le suicide français, enfin de lui, signé par lui. Euh, bah oui, oui, oui non, euh, on, on a le droit d'utiliser des nègres, hein, euh, ce n'est pas, pas interdit par la loi. Alors, euh, vous parlez d'ailleurs dans votre article du suicide français, euh, je, je vous laisserai en parler, mais je veux dire un mot sur mélancolie française. Mélancolie française qui est un livre prétentieux, Zemmour prétend retracer toute l'histoire de France, la, 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 la synthétiser, oui. et... Le résumé de la pensée de Zemmour sur l'histoire de France, c'est que la France a toujours tout raté. Ce, ce livre est anti-français. Il est incapable de comprendre la grandeur de la France. Ce petit homme ne comprend pas la grandeur de la France. Et, et, et...
1: Il a l'approche plus subtile. C'est-à-dire qu'en oh, même temps...
0: La France a tout raté. La France, la France temps, rêve de France de empire et n'a jamais réussi à y
1: arriver. de La France, mais à chaque fois, c'est pratiquement ça, c'est vrai dans son style, après chaque phrase. Euh, à chaque fois euh, qu'il qu va s'extasier devant quelque chose, bon, s'extasier ou en tout cas souligner un mérite ou... Ou euh, un des euh, un des mérites ou, 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 ou un des aspects de la grandeur de la France, il va toujours. Euh, par exemple, il y avait euh, euh, oui la grande armée euh, la grande armée n'était pas la grande armée n'était pas la même quand elle était fait euh, quand elle était quand elle était sous Napoléon que maintenant. Donc ça sous-entend que maintenant évidemment euh, l'armée est absolument euh, n'est plus l'armée française. Donc à chaque fois il y a toujours un un, 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 un aspect alors, pour dévaloriser f... euh, la France à chaque fois.
0: Oui, alors, mais c est, c est, quand, quand il critique la France telle qu'elle est aujourd'hui, euh, c'est déjà plus acceptable, euh, puisque nous ne sommes pas, vous et moi, Raphaël Auclair, euh, enthousiasmés par euh, euh, l'état actuel de la française, de la société française. Mais non, moi, ce que je lui reproche, c'est de dénigrer la France dans son essence, de, et la France depuis toujours. Alors, et quand il ne dénigre pas la France, c'est pour faire l'éloge de Napoléon qui objectivement était une catastrophe, mais mais aussi de qui a été une... oui, enfin, Robespierre qui était une catastrophe. Vraiment. Robespierre, typiquement. Alors, euh, euh, il, il faut, euh, faut voir l'idéologue
1: de la Révolution le, dont on a le, les conséquences aujourd'hui de toute cette idéologie des Lumières euh, qui, qui, qui a. Qui alors, expliquez-nous que, euh, quel jugement vous
0: portez sur son dernier livre et sur les suicide français.
1: Bah, écoutez, je pense qu'il continue toujours dans la même veine. Il a il a une fâcheuse tendance à souligner la grandeur de la France pour à chaque fois. Euh, voilà, le, le sous-titre du dernier livre, c'est euh, Quand l'histoire se venge. Donc, à chaque fois, un peu présenter la France comme euh, euh, une, un, un pays, une dame trop prétentieuse qui, d'une certaine manière, a été remise à sa place et doit maintenant boire la coupe jusqu'à la lit pour toutes ses prétentions et tout, et tout son narcissisme. Donc euh, il a, ça, ça, il a un côté, il a un côté très, euh, enfin, très revanchard quoi, très euh... anti-français. Oui, il est en hein. réalité anti-français. Il faut le dire. D'ailleurs, le, le suicide il est...
0: français euh, se termine par euh, un chapitre qui est provenant de sa main, à la différence du reste, où il dit que la France est morte. Voilà, c'est ça. Euh, Alors, en ça. période de guerre, les bon... défaites sont les fusils. Voilà, hein. exactement.
1: Enfin, je <rire> n'irai pas, pas jusque-là dans ce cas. Mais euh, euh, en tout cas, euh, je suis d'accord avec vous. Les fossoyeurs font de mauvais avocats. Or, c'est bien le cas avec Zemmour. À voilà, chaque fois, il dit le faux que la partie. De la France. Voilà, il dit toujours que la partie est perdue. Tout est toujours perdu. Euh, est par, euh, la France n'existe plus. Euh, il le dit d'ailleurs. Euh, il le dit dès le début de son destin. De France. Il dit La France n'existe plus. C'est marqué dans le texte. C'est
0: insupportable. Et alors, bon, alors il faut maintenant parler de la personne elle-même parce que je crois qu'on ne comprend bien. Zemmour qu'en parlant de ses origines. Zemmour est un émigré juif algérien. Euh, je ne
1: sais pas si on peut réduire la, 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 la pensée d'une personne. Moi, je le vois vraiment comme... Euh, permettez euh, Excusez-moi, mais n'importe quelle critique,
0: quel critique littéraire... c'est de l'État. N'importe quelle critique littéraire s'interroge sur une personnalité, euh, la, perso la, perso la personnalité la oui, auteur. Et sur ce qu'il dit... En ligne de compte, euh, c'est euh, pas dit... Eric en fait. Zemmour, Eric Zemmour, euh, Eric Zemmour qui ne mange pas de porc. Euh, a, écrit, a écrit ceci. Euh, moi, je suis Éric à l'état civil, Moïse à la synagogue. Éric oui. euh, à l'état civil, Moïse à la synagogue. Et il, est, il a fait pire dans, le, dans Mélancolie française. Il vante comme un, euh, le parangon ou le, la meilleure illustration euh, de, de l'assimilation, la formule euh, des institutions juives du XXe siècle qui disaient, c'était avant la création du CRIF, parce que maintenant on a inventé l'intégration, qui disait juif à la maison, français dans la rue. Juif à la maison, français dans la rue. Mais c'est comme si moi je disais euh, catholique à la maison, bah, français dans la rue.
1: Bah c'est la version euh, apparemment euh, de, de, de la laïcité qui voit. Mais,
0: ouais. vous, mais vous, 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 là, vous vous laissez berner par Zemmour. Non, la laïcité, c'est pas ça. Non non le principe non non que non non. non 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 ça no, je... no, ce ça, ça c'est une question d'identité ça veut dire moi je suis en public je suis français ça, je et en privé les... je suis juif suis une opposition no, l'identité les... juive no, 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 normalement on devrait dire no, devrait l'identité no, Et no, 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 pas la no, 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 no,
1: pas no, et no, c'est faux, de...
0: mais, mais c'est faux. C'est ce que prétend la propagande géocentrique. C'est totalement faux. La laïcité n'interdit pas de chanter dans la rue euh, catholique et français toujours. Mais je suis désolé. Euh, croire que la, 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 la laïcité a dit simplement, la laïcité bien comprise, dit simplement que la politique ne doit pas être... Euh, Influencé par la, par la religion, et qu'il faut séparer la religion ouais, de la politique. Lui
1: ça ne veut pas cas dire cas que dans le des des par... débat. Mais, mais c'est pas une arrière-pensée. Il s'exprimait pas en dire, un...
0: Il a présenté l'idéal de l'assimilation comme français, euh, français dans la rue. Juif, euh, ju euh, euh, juif, Ça,
1: pour le coup, je, je suis juif assez d'accord, je pense. À la maison. Que, ça, veut dire, ça veut dire,
0: je suis vraiment juif et pas vraiment français. C'est ça que ça veut dire.
1: Bah, ça, c'est vous qui interprétez. Bah, c'est clair, on écoutez. C'est clair, ça, clair quand, on, quand, quand on a des a priori. Moi, moi, j'ai pas d'a priori. Je n'ai aucun à, a priori.
0: J'ai lu Zemmour là. sans a priori et je suis arrivé à cette conclusion après l'avoir lu. Bah, quand, 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 quand le gars. Il disait
1: cette phrase, il faudrait lui demander personnellement. Bah, oui, parce que vous croyez qu'il me la vérité Parce que
0: vous croyez qu'il me dire la vérité
1: en tout cas, qu'est-ce qu'il entendait dans, dans, dans cette phrase Moi, je comprends. Mais moi, je que sais ce qu'il entend. J'ai lu, lu,
0: lu son livre. Il, il, fait, il fait un livre Mélancolie française de dénigrement de la France. Ça, oui, et il termine ça, ça en disant. Juif à la maison, français dans la rue. Ben non, hein. il aurait dû dire juif et français à la maison comme dans la rue. Bon, voilà, bon, voilà, voilà, voilà la seule bon, phrase...
1: Vrai en plus, alors l'inconvénient, c'est qu'il y a des juifs français et bon, ça, ça a l'air d'opposer les, euh, les deux appartenances. Un
0: français vrai. juif doit se considérer comme tous aussi français qu'un français catholique, un français protestant ou un français athée ou agnostique. Voilà. Et donc, cette phrase c est, est, là est insupportable... Dire ça pour limiter non, est est une négation. De la
1: religion à la sphère privée. Bon, c'est ce toujours ce que dit la laïcité. La, la hein.
0: Mais je vous explique que cette définition de la laïcité est une façon totalement biaisée de la définir et que ça n'est absolument pas cela. La laïcité, ça n'est absolument pas euh, bien comprise. Enfin, il n'a jamais été interdit. D'ailleurs, écoutez, écoutez comme, si les, comme si les juifs ne se présentaient pas comme juifs dans la sphère publique. Le CRIF n'existe pas. Le, le Conseil supérieur... – Ça
1: supr... C'est des, des, des organisations euh, eh ben, communautaires. – Eh bien mais les, eh ben, parce que,
0: bah, eh ben, vous trouvez que le communautarisme est compatible avec la République ah non, non mais moi, attendez. Je pas,
1: moi, je ne suis pas pour le communautarisme. Ah ne bah voilà.
0: Bon. On parle
1: voilà. pas du crif. Là, il parle pas du crif. Il parle de lui en tant que personne, en tant qu'individu. On va pas. Je n'avais pas, pas. En fait, pas prévu de le défendre. Hein. Mais Vous venez en à défendre, à
0: défendre, défendre Zemmour, alors que, alors mais que c'est bon. un, un juif qui rejette l'assimilation. Voilà. Et, et donc, ce n'est pas, ce pas un bon français, un, fran un bon français. Moi, je, je, je connais bien. Je connais notamment le, François, le, le professeur François-Jean Dreyfus, qui était un ami d'origine juive, qui s'est d'ailleurs converti au christianisme. Mais il il, il n'aurait jamais dit « juif à la maison, français dans la rue ». Vous comprenez C'est insupportable. Hein. Bah, c'est
1: vrai que euh, euh, Zemmour... Il n'aurait jamais, Zemmour... jamais dit
0: « Moïse, Éric Moïse, euh, à l'état civil, Moïse à la synagogue
1: bah, ». C'est vrai qu'en tout cas, euh, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il euh, il, euh, il, euh, il adore les, les, les causes... Euh, de, 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 des faits qu'il aborde. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi quand même dans son discours un certain di discours communautariste. Il reprend son dernier livre. Il, il relaie le communautarisme. Après, je ne sais pas, je ne sais pas dans sa, dans sa tête, je ne sais pas comment il vit le fait d'être français, etc. Ce
0: n'est pas, pas le sujet. sujet. Moi, je, moi je, parle, je parle de son action politique, et voilà, idéologique et de ce qu'il qu écrit. personnellement. Mais de ce il écrit. Euh,
1: en tout cas, euh, il, il revendique quand même beaucoup un modèle... Euh, un modèle de, 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 de francité euh, qui, euh, qui s'articule, qui épouse des contours communautaires. Il le reprend. Alors, c'est vrai que c'est tout à fait contradictoire avec l'idée de la France, puisque le, le principe de la France, l'Europe en général, mais en principe de la France, c'est l'État. Donc les gens s'identifient en tant que Français à l'État. Enfin, en ah non, euh,
0: non, 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 non. Ils ont une appartenance non, non.
1: politique. Ben bah, si, quand vous a, quand vous, le, le principe du débat politique en France, c'est que vous, vous vous exprimez en fonction de vos convictions personnelles. Vous n'allez ne, vous ne, vous pas obéir à des... Comme c'est dans, dans certaines cultures, je ne critique pas chacun son fonctionnement. Mais quand même, le, le fonctionnement en France, c'est que euh, vous, vous vous déterminez en fonction de vos convictions politiques, quand ah vous, dans le débat politique. C'est la non liberté parce... d'expression, hein, voilà, qui existe encore un peu. Non, ne reprenez pas parce que, voilà, ça va être la défense de votre communauté, vous, dé vous défendre les trucs de la communauté. – Alors non. justement… – La référence, c'est l'État et le discours.
0: Mais, – mais, mais pour un républicain, et même pour un national qui n'est pas républicain, il n'y a pas de communauté juive, il n'y a pas de communauté oui, en dehors de la communauté nationale. Voilà. Donc le communautarisme est, est absolument contraire au principe d'unité nationale. – Et
1: C'est vrai que le discours alors, peut être ambigu là-dessus. – là, Il n'est pas du tout
0: ambigu. Enfin, euh, il est ambigu pour ceux, qui, pour ceux qui ne veulent pas voir la vérité. Non, non, il est clair, il est, clair, il est complètement communautariste. – Il y a quand
1: même une des petites connotations communautaristes, et à ce titre, et euh, alors' Son
0: dernier livre, son ah. dernier livre, Le Destin français, euh, fait l'apologie d'Israël en expliquant en expliquant que la France c'est un Israël raté quoi. Le Israël c'est la euh, la nation idéale et que la France doit imiter Israël.
1: Moi n'est pas comme ça que je lu.
0: Je, 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 je schématise à peine.
1: Hein. Euh, je l'ai lu, il reprend encore une fois. Le, il est complètement euh, Il reprend l'histoire française sous le prisme voilà de toujours une ambition démesurée. Euh, qui aboutit constamment que à des échecs. Comme et dans mélancolie
0: française. Façon. La France serait un échec incarné. Ce qui se... Mais oui, c'est C'est oui. totalement faux. La France est une immense réussite historique. Ben oui, que cet imbécile, enfin c'est pas un imbécile, mais que cet individu mesquin ne peut pas voir et ne veut pas voir.
1: Bah, en tout cas, pour quelqu'un qui prétend pas défendre voir. la France, euh, dire que c'est un échec une incarné, euh, c'est en effet une imposture.
0: C'est une imposture, voilà. Alors est-ce que vous voyez d'autres imposteurs, euh, imposteurs à signaler euh, dans, le, dans le débat public est-ce qu'il y a des, des gens qui défendent Zemmour dans les, dans les questions Non Personne non. ne défend Zemmour Très bien. Il n'y a pas de Zemmour en particulier Non, alors parlez bien dans suis... le micro.
1: Oui. Bah, si vous voulez, je pense que, de manière générale, le débat public, tel qu'il... Comme je l'ai dit, le, le débat public ne, ne, ne permet pas qu'émergent des vrais... Euh, euh, des vrais euh, par exemple, il y a eu tout ce débat, Charlie, pas Charlie, euh, ce sont des, des sortes de c'est même pas des concepts, c'est des, euh, des sortes de sursauts, euh, des, des slogans auxquels on se rattache, mais je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas de, de, véritable, de véritable débat d'idées. Et à ce titre, euh, bah, c'est vrai qu'on peut difficilement trouver, euh, euh, il y avait effectivement euh, Finkielkraut qui disait qu'il était toujours Charlie, il était content d'être Charlie, mais finalement, ou pour les Gilets jaunes, on le retrouve aussi, il y a quand même... Euh, très peu d'analyses... Euh, J'ai essayé d'écrire un texte sur les îles jaunes où je donne mon avis. Euh, euh, Qu'on trouve sur
0: le, sur le site... Euh, toujours
1: le site La Gauche Mathieu. La Gauche Mathieu. Voilà. Euh, t et... bien sûr. Voilà, t Voilà, comme, euh, comme
2: avec euh, le, le
1: crime,
0: Comme la pauvre Marshall. Euh, voilà. L'affaire Omar Raddad. Et euh, Omar
1: effectivement, il euh, le, 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 y a une, une crise, euh, il y a une fracture, effectivement, entre... Euh, le, les attentes des Français dans le débat politique, qu'on parle de leurs problèmes concrets, et les débats de salons, les débats de journaux qui ne les concernent absolument pas. Et à ce titre, on peut mettre bah, tous ceux qui y participent. Malheureusement, ils se font les complices de, ce, de, cette, de, cette, de, cette, de cette trahison des, du peuple. Puisque les, les problèmes comme le chômage, et justement le fait que des, des économistes qui essaient de, poser, de remettre en question les dogmes économiques, le fait qu'eux soient... Euh, soit exclu du débat, euh, ça limite énormément, euh, parce qu'après dire, euh, voilà, euh, on veut plus d'argent, euh, ça, ça limite le débat. Et, et c'est une excellente arme et une censure, puisque ça permet de, de caricaturer les gilets jaunes, de, de, leur, de leur dire qu'ils bah, voilà, veulent toujours de l'argent, comme s'ils étaient des, un peu des enfants gâtés, qui voulaient tout gratuit, donc ça délégitime complètement leur débat, puisque à chaque fois qu'il y a une tentative d'introduire de, de, des concepts ou des débats euh, euh, économiques, etc., qui expliquent euh, bah, la détresse sociale de beaucoup de gilets jaunes, eh bien, euh, ce, 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 on ne peut même pas discuter à ce niveau-là.
0: Alors, le... Emmanuel Macron a lancé son fameux grand débat, euh, qui est en fait euh, un attrape nigo cest C'est-à-dire que, euh, pour deux raisons, la première raison générale, c'est que, un, un vrai débat euh, ne peut porter que sur un sujet déterminé. Lorsqu'un débat est informe et, et porte sur tous les sujets, euh, il est forcément chaotique et euh, se oui, prête au, aux manipulations du pouvoir en place. Euh, la vraie revendication, la première revendication des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative populaire, qualifié euh, maladroitement mauvais français de, de référendum d'initiative citoyenne. Je dis je dire mauvais français parce que citoyen est un substantif, un nom et pas un adjectif en français. Et euh, lorsque, comme en Suisse, il y a, s'il euh, y, y avait, comme en Suisse, la possibilité pour euh, quelques centaines de milliers de, de citoyens, pour, euh, en Suisse, c'est 50 000, mais en France, ce serait quelques centaines de milliers, de déclencher un référendum par voie de pétition, alors il y aura un débat, sujet par sujet, pour chaque référendum. Vous voyez, Par exemple, les, les, la manif pour tous lancerait un référendum pour la de la loi vous voyez. Et euh, il y aura un vrai débat. Il euh... faut voir
1: comment c'est réalisable, parce que c'est compliqué aussi à réaliser.
0: Ce n'est pas... Pourquoi ce soit ah que ce c'est compliqué Ça existe en per... Suisse
1: Oui, mais déjà, l'échelle de la Suisse, ce n'est pas celle de la France. Est-ce que les gens seront prêts à se déplacer Bon, c'est
0: se déplacer où là c'est un vote.
1: — pour voter les gens mais peu importe même s'il y a 30% de votants dans la culture française dans la culture politique française de se déplacer comme ça très régulièrement pour voter sur des sur des questions ben
0: écoutez il y aurait peut-être un fort de abstention mais même si 30% des gens vont voter ça sera beaucoup plus de gens qui participeront à un débat que les députés que le nombre des députés non je ne suis pas
1: convaincu de l'utilité du référendum je pense que moi je suis je pense que ça peut être utile pour faire bouger un peu les lignes pour euh, introduire de nouvelles revendications, mais à mon avis le problème fondamental que, que, qui, que, que met en, en évidence les gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Re re revenons, revenons, revenons au grand débat.
0: Revenons au grand débat. Donc je vous dis moi que s'il y avait des référendum euh, réfé d'initiative populaire, ça permettrait des débats sujet par sujet. Bon, mais deuxièmement, euh, Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français a pratiquement euh, verrouillé le débat. Euh, d'abord, il ne parle pas d'un sujet comme la sécurité. Oui. Euh, et encore moins du rétablissement de la peine de mort. Euh, pour ce qui est de l'immigration, il en parle, mais pour dire premièrement que le droit d'asile euh, ne peut être écorné. Nous avons un devoir d'asile. Alors que si on peut, si on veut que la France reste la France, il faut mettre fin au droit d'asile. Il faut que l'asile soit une faveur et non plus un droit. Bon. Euh, parce que je vous rappelle à cet égard l'anecdote de, de, du président Ford des États-Unis qui était allé voir Shu Enlai et qui lui avait dit, c'est pas bien, vous, vous empêchez les dissidents, justement, les dissidents chinois de, de quitter la Chine. Il faudrait pour les États-Unis. Et Shu Enlai lui a dit en souriant, combien voulez-vous 50 millions Bon. Donc, euh, l'asile la, 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 doit être un, une faveur accordée par l'État, par l'État français. À celui qui le mérite, et non pas un droit euh, incontrôlable et illimité comme ce l'est actuellement en France. Euh, et puis il dit aussi que la question est de savoir s'il faut ou non des quotas pour fixer le nombre d'immigrés que, que nous voulons chaque année. C'est-à-dire que. L'immigration lui, tra... par lui paraît, lui paraît euh, un principe. Il s'agit simplement de discuter le quantum. Est-ce que nous en voulons 100 000, 200 000, 300 000 euh, à aucun moment, il n'envisage la réémigration. Actuellement, nous avons un solde migratoire positif de plus de 200 000 par an. La réémigration, c'est-à-dire qu'il faut un solde migratoire négatif de moins de 200 000 par an pour qu'il y ait plus d'immigrés qui quittent la France, que de, plus de départs que, que d'arrivées. Le oui. retour des immigrés dans leur pays d'origine ou leur, leur départ vers d'autres pays, ça s'appelle la réémigration. Et ça, c'est une politique absolument indispensable si on veut que la France retrouve sa, sa, son identité ethnique et raciale. Bon, ensuite, euh, alors, il a, il a éliminé le, dans ses déclarations publiques euh, la possibilité d'instituer le référendum d'initiative populaire, euh, c'est-à-dire qu'en fait le débat est verrouillé. Oui. Euh, et qu'il oui, ne peut oui. rien sortir de positif euh, que puissent attendre les gilets jaunes. Alors peut-être qu'ils obtiendront euh, l'abandon des 80 km à l'heure, oui, mais ce n'est pas, pas ça qui va sauver la France. Hein. Euh, ce serait peut-être une bonne chose. Je ne discute pas, mais ce n'est pas ça qui va sauver la France. Que, que pensez-vous du grand débat
1: Oui, je pense aussi que c'est une, une fumisterie parce que euh, les termes sont décidés à l'avance. Tout est, tout est extrêmement euh, euh, verrouillé dès le début. Donc euh, effectivement, ça, sera, ça, ça permettra difficilement de, de faire émerger euh, les, les revendications des Français
0: avec une propagande invraisemblable, où sur BFM TV, on vous passe 7 euh, heures de suite, Macron au milieu des mers, euh, qui fait oui, son numéro. – Oui, en fait, finalement, c'est l'effet opposé
1: parce qu'on le voit encore plus.
0: – On ne voit, on, on voit que Macron tout le temps.
1: Oui. Voilà. Oui, oui.
0: Ça. Une propagande oh, bah, infernale. – C'est une espèce
1: de défouloir. Euh, Peut-être que le pouvoir espère que, voilà, euh, si, euh, si euh, comme on dit euh, un peu grossièrement, si les gens vident leur sacs, ils disent ce qu'ils ont sur le cœur, etc., ça va permettre... Euh, ça va permettre à la colère populaire de se calmer, mais je pense qu'il se trompe beaucoup. Si C'est une, une volonté ça. de
0: récupérer la colère populaire pour la noyer la laisser, dans le fond oui, des de paroles. De la
1: laisser euh, voilà, s'exprimer, mais euh, je ne pense pas... Alors une, dans les, aussi dans la, dans la, la censure, il euh, y a aussi un aspect qu'on n'a pas traité, qui est la censure de l'humour. Et qui est ah, extrêmement importante. Oui.
0: Vous pensez à, à, à Dieudonné Dieu peut-être
1: Alors, euh, <rire> pas, pas, tellement, euh, pas, euh, pas tellement à lui... Euh, parce que, mais en revanche, je pensais plutôt à des... Euh, à des, à des parce que lui, il a quand même un humour euh, particulier euh, bon, qui, qui, à certains égards, peut être, euh, à mon avis, euh, peut être réprimé, peut être critiqué. — Comment ça, réprimé <coughs> mais, mais
0: non, il a, il a le droit de s'exprimer. Pourquoi voulez-vous qu'il qu soit justifié de censurer euh, Dieudonné Dieu, Dieu donné est un homme de gauche, genre, je ne l'approuve pas du tout. Euh, D'ailleurs, il était... — Il, il, enfin, il a, a été quand
1: même censuré pour des propos antisémites. <coughs> —
0: et, ben, et alors c'est, s'appelle la délire d'opinion, ça. Ça s'appelle la euh, L'antisémitisme est une opinion que je le partage. Enfin, D'ailleurs, le même le terme est contestable. – quand vous avez un,
1: un statut d'humoriste, etc., vous relayez des, des, des opinions, euh, enfin, vous ne pouvez pas relayer ce genre d'opinion. – Mais alors,
0: donc, donc, vous êtes contre la liberté d'information et d'expression. – Non. Euh, – Mais... on, on a parfaitement le droit. Écoutez, non, sous, la que, bah, propagé, sous la Troisième République, Édouard euh, euh... Drummond pouvait écrire « La France juive » et c'était très bien comme ça, c'était la liberté d'expression. Bon, eh bien, Dieu donné a le droit de, de, de dire du mal des Juifs, comme, il a le droit de dire du mal, comme on a le droit de dire du mal des Bretons ou des, ou des Auvergnats. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une catégorie de la population qui soit protégé euh, par je
1: pense que non je pense enfin, pas une catégorie je pense que ce genre de ce genre de propos euh, qui qui euh, qui est agressif envers une catégorie de la population en l'occurrence celle-ci mais ce serait pas une autre donc vous acceptez le délit
0: d'opinion institué par la loi de, 1990, de, de la loi de 1992 la loi la loi la loi eh bien ben non ce, cette loi de, de 1992 la loi Pleven, a mis fin à la liberté d'expression justement on avait le droit bah, jusqu'en 1992 je à s'exprimer librement sur tous les sujets voilà — Donc là, vous acceptez la notion de délit d'opinion, donc la censure.
1: — Non, je sais bah pas. Si — si,
0: si, si. vous acceptez qu'on censure Dieu donné parce qu'il tient des propos contre les juifs, euh, eh bien vous acceptez la censure. Oh, je rappelle Évidemment, que... — Évidemment,
1: j'accepte la censure. J'accepte la censure, encore une fois, qui, qui débouche sur la violence. Je pense qu'on peut pas propager la violence et la haine. Non. C'est une haine.
0: Qu -ce — Qu'est-ce bah, oui, qu que, pas... dire... qu que ça veut dire Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire Dire du mal des gens... Euh, appeler, appeler à la haine et à la violence, ça c'est condamnable, mais ça c'est la, oui, bah, la loi de c'est la loi d'origine de 1881 sur la, de, Bon, sur le livre de la presse. Mais là, appeler à la violence contre, une, contre des gens, euh, ça, c'est condamnable. Et ça a toujours été condamnable. En revanche, euh, faire une plaisanterie sur les juifs, les bretons euh, ou n'importe quelle catégorie, ça doit être accepté. Vous voyez on peut, faire, on peut raconter des blagues belges sans être euh, poursuivi par... Euh, — bah,
1: En l'occurrence, euh, pour être honnête, je ne sais pas exactement pour quel propos précisément. Je sais qu'il a été condamné pour des de manière pour Il a été condamné <rire> pour
0: délit d'opinion... Dans un procès politique fondé sur des lois scélérates. Voilà, voilà, voilà ce qu'on peut dire. Je ne et,
1: et... connais pas assez les détails, mais si effectivement il appelait à, à la violence contre les Juifs, je trouve que c'est normal qu'il ait été condamné. Je suis mais contre, il n'a jamais appelé, contre à contre appelé à
0: la, à la lui, violence contre les Juifs, c'est faux. Vous savez
1: mieux, moi je ne connais pas les détails. C'est pas ça que je, je veux dire. Bah je vous le dis, c est, c est,
0: la censure actuelle, c'est justement une censure. Qui euh, porte sur euh, des délits d'opinion. Et, euh, et, et non pas pour les, les appels à la violence, encore une fois, les, les, les provocations à un crime ou à un délit ont toujours été condamnées. Euh, ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas ce qui lui était reproché. Ce qui lui était reproché, c'est notamment d'avoir de, émis des opinions révisionnistes sur la question de la Seconde Guerre mondiale, en ouais. vertu de la loi Guesso. Ouais. Délit d'opinion. Oui. — Donc alors en dehors de des données que vous ne voulez pas défendre, mais moi que je défends, bien que je, je n'ai aucune sympathie pour ceci des politiques, hein, c'est un, un homme de gauche euh, qui est pour l'immigration, mais euh, je me battrai pour qu'il ait le droit de s'exprimer librement. Voilà. Ça, c'est le principe de la liberté d'expression. Alors quels autres comiques voyez-vous qui soient censurés ?— Alors
1: il y a eu récemment, euh, en juin dernier, euh, la suppression des guignols de l'info. Il y a eu beaucoup de censure de l'humour. Euh, la suppression des guichets de l'info. Euh, très récemment, une comique euh, qui dev... enfin, assez connue, qui s'appelle La Bajon, a été a, a, a été gratifiée d'un article vitriol dans le Figaro euh, pour pour son enfin, pour ses prises de position. Il euh, y a un peu une chasse comme ça à l'humour. Et je trouve ça alors où on lui disait qu'elle flattait les bas instincts parce que bon, elle critiquait euh, l'imposition. Alors en plus, c'était assez euh, euh, assez étonnant parce qu'on lui reprochait de flatter les gilets jaunes dans une vidéo qui, avait fait, qui a été tournée en octobre, alors que les gilets jaunes sont partis, comme tout le monde le sait, au mois de novembre. Donc on mélangeait tout et on, on lui reprochait d'essayer de propager comme ça, d'être la comique de service, etc. Alors que, elle, 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 comme elle le dit elle-même, euh, elle euh, critique, on lui reprochait d'être proche de Marine Le Pen, alors qu'elle a fait euh, des sketchs euh, aussi contre Marine les Le Pen. – Des scénettes. – Oui, des scénettes, des vidéos. Oui, pardon, des vidéos euh, contre, contre tous les partis, en fait. Et donc, elle s'est retrouvée comme ça, dans la ligne de mire euh, des, euh, des, de, du Figaro, parce qu'elle euh, critiquait, euh, elle, elle participait au mouvement des Gilets jaunes.
0: Bah, – Oui, non, mais ça, euh, le Figaro a le droit de critiquer le mouvement des Gilets jaunes, mais euh, il, il... Cette position du Figaro prouve bien que les médias euh, sont euh, des, 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 euh, des vallées de la pensée unique, qui en l'occurrence est la pensée cosmopolite oui, représentée et, et incarnée ça... par M. Macron. Je
1: trouve que c'est... Euh... Vous voulez lire une question
0: euh, euh, Attendez, parlez bien, parlez bien euh... dans le micro.
1: D'accord. Euh, je voudrais terminer juste sur l'humour. Euh, dire qu'à euh, partir du moment où l'humour est attaqué, c'est vrai qu'on voit très peu de comédies. Il y en avait, euh, il y avait toutes les comédies de Weber pendant les années 80, etc., euh, y Il y, y a eu des comédies qui ont été faites, euh, beaucoup. Là, on en voit très peu. Et euh, Alors, qu'on aime ou pas, euh, les, les résultats peuvent être plus ou moins réussis, je l'accorde. Euh, mais euh, le, fait, le fait même euh, que l'on euh, fasse euh, comme ça une... Euh, qu'on censure l'humour, c'est une dérive euh, très inquiétante. Pourquoi Parce que euh, l'humour, euh, c'est un des espaces de liberté dans la société. Ça permet... Euh, justement, à la société de s'autocritiquer, euh, de, 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 justement, d'exprimer euh, des, des excès, euh, des tensions. Et donc, c'est à ce titre extrêmement salutaire. Et en outre, il y a également un rôle anthropologique de l'humour. C'est-à-dire que, comme le disait Bergson dans son traité sur le rire de 1900, euh, le rire est toujours le rire d'un groupe. Parce qu'il permet donc à ce groupe de se retrouver euh, sur des valeurs, sur, euh, par exemple... Euh, des présupposés, sur un vécu commun. Et à partir du moment où vous attaquez l'humour, vous ne le permettez plus euh, à ce peuple de faire société. Et, et... Euh, le rire
0: est libérateur. Oui,
1: le rire est tout à fait libérateur. c'est une émotion fondamentale. Euh, ça, ça donne justement, ça participe de la cohésion du groupe. Et également, c'est la bonne humeur. Alors, Même les rois bon avaient leurs bouffons. Oui, évidemment. Et puis il y avait toute la tradition du carnaval qui était aussi une explosion aussi de de, de, voilà, de farces etc., de situations euh, grotesques qui permettaient justement que euh, l'ordre social ne devienne, ne devienne pas oppressif. Et, euh, et, et là, on n'en a plus du tout. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que c'est dans les régimes totalitaires, on n'a plus d'humour. C'est-à-dire qu'on a un comique, on a un rire, voilà, on a un rire mais sans humour. C'est toujours, bah, par exemple, on peut prendre euh, un comique de situation, euh, on peut prendre des, soit des films, par exemple, de la période stalinienne, alors c'est toujours, par exemple, moi, notamment, il y en a un, là, une jeune fille qui est, qui, qui se, qui est pressée à un rendez-vous, donc c'est une postière, euh, je raconte l'histoire en quelques mots, euh, qui, euh, pressée à, par son rendez-vous, euh, expédie euh, la dernière tâche qu'elle avait à faire, où elle devait envoyer dans une maison de repos soviétique euh, les passeports de deux personnes qui avait oubliées chez elle. Et euh, il se trouve que dans, dans sa précipitation, elle intervertit euh, les, les, les passeports, les papiers d'identité, et sur place, dans la maison de repos, euh, comme euh, il fallait avoir ses euh, voilà, papiers pour avoir le droit à, à, tout, à tous les avantages du, du lieu, euh, ça crée énormément de quiproquos, c'est une comédie euh, très connue des années 30. Alors ce qui est euh, typique euh, dans ce genre de... de, de... Donc il n'y a absolument aucun humour, il n'y a aucun présupposé c'est juste le, co le comédie de situation, une anomalie qui, nécessairement, est toujours après rétabli. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les systèmes totalitaires étant très complexes et donc très fragiles, la moindre anomalie, le moindre grain de sable, à la fin de l'histoire, il faut absolument que ce soit rétabli. Et euh, c'est vrai que c'est inquiétant quand on voit l'absence d'humour et la, la, la chasse un peu à, à l'humour euh, soi-disant incorrect, parce que euh, c'est aussi les fanatiques. Par exemple, les islamistes, euh, eh ben, c'est typiquement une... Une doctrine qui, euh, qui, qui ne supporte pas l'humour. Il bon, y avait euh, évidemment lors des attentats... Y compris les
0: caricatures de Mahomet.
1: Tout à fait. Euh, les les, qui, les... Qui, ont,
0: qui, sont, qui ont fini tragiquement pour ceux qui...
1: Et effectivement. Alors c'est vrai que bon c'était évidemment une provocation. Ils étaient allés un peu fort. Mais il n'empêche que les attentats contre Charlie Hebdo, finalement... Euh, ce sont des gens qui ont été assassinés pour de l'humour, c'est gravissime. C'est comme par exemple... Du mauvais humour, mais bon... Sous Staline, oui je suis d'accord, c'était du mauvais humour, mais malgré tout qui ne méritait pas la mort. Ah bah non ça euh, C'est <rire> comme sous Staline quand vous pouviez vous faire fusiller parce que vous avez raconté une, une mauvaise histoire drôle. Voilà, donc euh, c'est euh, vraiment euh, très
2: inquiétant.
0: Victoire, pour les auditeurs de Radio Athéna.
2: Alors une question, une question de Stuf. Euh, Seriez-vous intéressé par un débat avec Zemmour ben – Oui, volontiers, avec grand ben plaisir. – Oui, ben
0: volontiers aussi, ouais, ouais, bien sûr. – hein. je,
2: je
1: doute qu'il qu accepte. Euh, – mon avis, il avec...
0: n'acceptera pas.
1: – Mais très volontiers.
0: – Oui, bien sûr, je suis, pour ma part, intéressé à un débat avec n'importe qui. – Entre hein.
1: parenthèses, quand j'avais écrit cet article, donc ça remonte, euh, la lettre, ça s'appelait la, « La lettre ouverte à Eric Zemmour
0: ».– Alors l'article qui s'intitule sur notre site l'esquin.fr, Zemmour sans complaisance », euh, date de 2015. Voilà,
1: 2015, et je lui avais adressé. Et il ne m'a pas répondu. Alors, ah bah non, évidemment, bon, évidemment, il peut-être. Euh, D'accord, mais bon. Je... Donc, c'est pour ça que c'est ça qui me fait dire que.
0: Alors, vous lirez sur le site lesquin.fr. Vous, li, vous lirez l'article de Raphaël Oclair, Zemmour sans complaisance. C'est un article que j'ai fait qui est, qui, est plus, qui est plus polémique, qui s'appelle Un parasite nommé Zemmour. Ah oui. <rire> un parasite nommé Zemmour.
2: C'est plus radical. Là.
0: Voilà. Mais c'est une démonstration en 10 points. Euh, c'est très oui
2: Une question de BL54, comment changer le journalisme aujourd'hui Comment promouvoir le journalisme d'opinion Les écoles type Sciences Po, IEP, ne sont-elles euh, sont pas la source du problème par leur conformisme
1: Oui, bah. je suis tout à fait d'accord, c'est la source du problème. Les, les étudiants sont formatés et donc on les apprend, on leur apprend. C'est comme en Union soviétique, il y avait l'école du parti. Donc vous devez tout d'abord, avant de commencer à, enfin, parmi vos études, vous devez avaler tout un credo qui ne, qui, qui ne, qui ne supporte pas la moindre critique et le, la moindre mise en doute. Et effectivement, avec des, des étudiants ainsi formatés, on peut très difficilement avoir un débat après dans les médias.
0: Alors, il est vrai que le journalisme et les journalistes sont une, une des composantes de, de la censure. Ils sont formatés, ils sont formés et, et déformés dans les écoles de journalisme. Et ensuite, ils subissent la loi du, la loi du milieu. C'est-à-dire qu'un euh, journaliste sait que s'il prend des opinions un peu exposées sur certains sujets, notamment sur l'immigration... Il va être ostracisé. Il sera ostracisé. Alors on, dans le langage journalistique, on dit tricard. C'est-à-dire que toute sa carrière... Alors sauf à aller dans quelques... il y en a très peu, pour la presse écrite, il n'y en a pratiquement pas, euh, en dehors de Rivarol, j'en vois plus, euh, bon, pratiquement, euh, eh bien, il est obligé de passer sous les fourches codines du cosmopolitiquement politiquement correct. Alors, euh, il y a quand même de bons journalistes hein, qui, sans aller trop loin, réussissent à dire de bonnes choses. Dans, dans la presse officielle, je ne voudrais pas les compromettre en disant du bien d'eux, mais j'en vois... J'en vois, euh, vois moins trois qui sont de grande qualité, euh, de très bons journalistes, et qui réussissent donc, euh, sans aller trop loin, à dire beaucoup de choses. Je pense à, à Jean-Pierre Robin, journaliste économiste. Alors il n'ose pas, pas dire qu'il est contre l'euro, hein, mais enfin il dit beaucoup de bonnes choses. – Pas euh, trop et il, a, il a atteint l'en fout. Euh, je pense à Vincent Treblé de Villers, le, le fils de Jacques, euh, qui, euh, qui est très habile, hein, mais qui fait passer quand même beaucoup d'idées. Et puis, bien sûr, à, à l'excellent Michel de Géger, qui, qui dirige le Figaro Histoire, les dessus du Figaro, euh, qui, a, euh, qui a des opinions très, très, très fortes et qui réussit à faire passer quand même, euh, en filigrane au moins, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses. Donc, les meilleurs journalistes, il faut qu'ils soient bien meilleurs que la moyenne pour réussir à, être, à avoir un discours plutôt positif. Euh, autrement dit, dans la presse, aujourd'hui, pour être, euh, il faut qu'on traite de droite, avoir... Dix fois plus de talent que quand on est de gauche. Oui, oui.
2: en moins une,
0: une dernière question peut-être
2: euh, Oui. Euh, une question Diclaire. de Jeanne Sando. Euh, que pensez-vous du mouvement des foulards rouges
0: Raphaël Leclerc.
1: Bah, déjà, euh, il est assez étonnant au niveau des symboles, puisque à l'origine, euh, ça s'inspire d'un saint euh, qui était égorgé parce que euh, sous l'Empire romain, il.. Euh, il commençait à... Il avait été converti et il voulait évangéliser euh, enfin le, le, la Gaule, enfin la Gaule déjà romaine. De,
0: de, de quel sens s'agit-il
1: Je crois que c'est Saint-Firmin. Je crois que c'est Saint-Firmin.
0: Mais oui, mais je vous assure que vous êtes beaucoup plus cultivé que, que, que la moyenne. Et que... Eh
1: ben, je ne vois pas <rire> le rapport. Voilà, euh, il n'y a aucun
0: rapport. Hein, voilà.
1: Oui, ben, je me suis renseignée justement sur le foulard. Euh, parce qu'encore, les gilets jaunes, on comprend. Il y a une sorte de... Le, le, le fait de vouloir être visible, d'exprimer une...
0: Non, euh, alors écoutez... Une urgence, le, le mouvement... mais les
1: foulards rouges, normalement, ça se, ça se réfère aux foulards basques qui remontent, je crois, à Saint-Firmin. Non, non, mais, qui, mais dans, mais, dans votre vie, n'a rien pas, à voir avec le mouvement.
0: Pas du tout. Dans ce... Alors ce mouvement, qui n'est pas un mouvement en réalité, autant il y a un mouvement des Gilets jaunes, oui. autant il y a une opération. C'est une voilà, opération oui, qui n'est pas un mouvement artificiel, qui à l'origine devait être une grande manifestation de soutien à Macron. Alors, on a fait la comparaison avec mai 68, entre les, joueurs, les, les, les Gilets jaunes et mai 68. Mais en mai 68, euh, le 30 mai 1968, après le discours du général de Gaulle à la radio, il y avait des centaines de milliers de gens dans la rue, dont, dont votre serviteur. J'avais dit devant à l'époque, et gens que défilé défilés, euh, contre, contre la, la chienlit, comme disait les gamins de, de Gaulle, euh, contre les gauchistes, euh, dont Philippe Galcote d'ailleurs à l'époque. Euh, jamais Macron n'aurait pu évidemment réunir euh, la foule du 30 mai 1968. Et, et donc il y a eu un, un appel à manifester en sa faveur, il a rapidement compris que ce serait un fiasco qui serait ridicule. Donc, il a, donc euh, les, les macronistes ont pris leur distance en disant « non, non, non ». Donc c'était un mouvement qui soutient Macron sans être officiellement soutenu par Macron. – Oui,
1: qui est officiellement contre Gilets jaunes.
0: – Et qui était fait pour euh, attaquer, en fait. attaquer les Gilets jaunes uniquement pour ça. – Surtout,
1: il de soutien à Macron, il s'est transformé en contre-gilets jaunes.
0: – Mais, mais c'est servi en même. Euh, – non,
1: non, parce que ça rapproche plus... – Alors, ce n'est pas, pas un mouvement, c'est une genre... opération.
0: Euh, selon la préfecture de police, 10 000 manifestants, en réalité, 3 000.
1: C'est l'inverse des gilets jaunes. Il compte voilà. à l'envers.
0: Il compte à l'envers. Vous savez, la, la, la préfecture de police, applique le, le facteur pi, c'est-à-dire 3,14,116. Euh, mais dans un sens ou dans l'autre, pour les gilets jaunes, en divisant par, par pi, et pour les, les foulards rouges, en multipliant par pi. Oui. Euh, ça, c'est l'objectivité scientifique de la préfecture de police. Euh, donc c'est donc un échec total en réalité des foulards rouges. Hein. Euh, c'est un échec total. Euh... Je crois
1: qu'ils vont pas le refaire là, parce que les gilets jaunes ils ont, ils ont sortent été, ils ont été filles, Il faut
0: dire qu'ils ont été ridicules. <rire> bon allez, une dernière question encore, et puis ensuite nous allons lever le camp. Est-ce qu'on a d'autres questions Non, bon, pas de questions. Ouais, ouais, pas de questions intéressantes. Une. une observation de Thierry Marin, peut-être, ouais, sur cette question. question. Censure et imposture, comment la dissidence est réduite au silence alors heureusement qu'il y a Radio Athéna pour, ne, pour que la, 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 la dissidence ne soit pas réduite à silence. Mm -hmm. Grâce à Radio Athéna. Il y a une question de D. sur la Russie qui était euh, La Russie suit-elle en retard le chemin progressiste de l'Occident, individualisme Parlez plus fort. Individualisme, tyrannie des minorités, ou bien suit-elle sa propre voie Pouvez-vous répéter Je n'ai pas compris. Oh, je vais répéter la question. Plus fort. La Russie suit-elle en retard le chemin progressiste de l'Occident, ou bien suit-elle sa propre voie
1: je pense que pour beaucoup, elle suit sa propre voie. Alors elle est évidemment influencée par euh, les médias euh, de l'Ouest européen, euh, qui ont quand même une grande prise, il faut le dire, euh, sur la jeune génération et sur euh, les intellos un peu euh, libéraux, qui sont quand même très pro-européens, etc. Mais quand même, il faut bien dire que la majorité de la population euh, est assez euh, euh, imperméable. Euh, euh, à, la, à, la, à la société multiculturaliste euh, qu'on nous vend, nous, ici.
0: Alors, je ferai un commentaire sur la manière dont cette question est posée. Il me semble que l'auteur de cette question euh, est influencé par l'idéologie pro progressiste dont, dont parle Macron, qui est en fait l'idéologie cosmopolite, qui suppose qu'aujourd'hui, euh, nous aurions franchi une étape dans le progrès euh, voulu par l'essence de l'histoire qui serait, euh, serait positive. Non, j'ai essayé de montrer tout à l'heure. Et nous avons montré avec Raphaël Leclerc que nous sommes en fait dans une période de régression. La Troisième République avait assuré la liberté de penser avec la loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse. Et donc Édouard euh, Drummond a pu écrire « La France vive » sans aller en prison. Bon, euh, Donc on, a, on avait la vraie liberté de penser jusqu'en euh, 1972 en France pour ce qui est de la loi. Euh, et, et, et encore, mais encore dans d'autres domaines, euh, on n'avait pas cette pression venue des États-Unis de, euh, du cosmopolitiquement correct. Aujourd'hui, euh, nous sommes revenus en arrière. Nous sommes revenus en arrière euh, du point de vue de la loi, avec la loi Pleven et toutes les lois qui ont succédé depuis 1972, et du point de vue, euh, du point de vue euh, du, je dirais, du débat général, de la censure non légale et, et, et extra-légale. Là, on est au-delà de ce que nous avons oui, connu. Oui, alors,
1: d'une manière paradoxale, justement, cette surenchère euh, législative peut laisser penser que le peuple se réveille de plus en plus. Ça, ça, ça peut être aussi optimiste, ça prouve que justement, il y a besoin euh, de, de mettre des garde-fous contre l'opposition, parce que justement, cette opposition se manifeste de plus en plus. Donc,
0: Tout à fait. Alors,
1: euh, des, euh, merci Raphaël Leclerc. Un... 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 Je,
0: je, je rappelle que vous êtes l'auteur de, de plusieurs articles. Pardon. Vous voulez que je rappelle que l'on peut soutenir, c'est ça euh, je vous rappelle que pour soutenir la voie de la dissidence, euh, il faut soutenir les médias dissidents. Il y en a fort peu. Il y a notamment Radio Athéna. Et euh, pour soutenir Radio Athéna, il faut financer Radio Athéna grâce à Tipeee, T-I-P-E. T -I -P -E, et aller sur ce site euh, Tipeee et taper Radio Athéna pour pouvoir faire un don au sujet de rock possible qui nous permettra de développer la radio et notamment d'avoir le meilleur matériel possible. Donc nous avons parlé... Euh, de manière euh, disons euh, non euh, non rigide euh, du sujet de la censure et de la posture et de la dissidence euh, pour conclure euh, Raphaël Auclair euh, que doivent faire la dissidence que doivent faire les dissidents en dehors de financer Radio Athéna et d'intervenir à Radio Athéna pour évident. franchir, pour faire sauter le cosmos politiquement correct
1: bah, Je pense qu'il faut occuper le terrain, il faut occuper le terrain de toutes les manières <coughs> euh, justement euh, à l'inverse de la question qui était posée, surtout ne pas faire profil bas. Euh, il faut absolument euh, s'exprimer, euh, soutenir les médias qui ont une pensée alternative, c'est-à-dire en y participant, en commentant, euh, animer aussi au niveau local des groupes de discussion. Pour, pour, parce que le problème de cette censure et de cette autocensure, c'est qu'après, euh, on, on s'interdit de, de, de réfléchir à, à, en dehors de, de, du dogme. Euh, dominant. Donc c'est très important aussi euh, de, de s'obliger euh, à, à parler euh, pour justement lutter contre, contre cette censure, à parler de, le plus possible, à, à remuer les sujets pour que justement ils sortent euh, du secret de la censure et qu'ils arrivent sur le domaine public. Il faut occuper l'espace comme font les Gilets jaunes.
0: Merci Raphaël Auclair. J'ajouterai pour ma part que le point premier, qui est peut-être le plus important, c'est euh, le vocabulaire. Oui. Il ne faut pas employer le vocabulaire de l'adversaire, il faut employer notre vocabulaire, il faut employer les mots qui nous sont interdits, euh, il faut parler de la race, parce que la race ça existe, il faut parler de tous les sujets en employant notre vocabulaire, ne pas reprendre le vocabulaire de l'adversaire. Je vous conseille d'aller voir sur le site lesquin.fr et notamment les, les articles des analyses qui sont dans la, la rubrique analyse, vous verrez ce qu'il faut trouver comme mot pour euh, euh, ne pas euh, être imprégné de l'idéologie dominante qui s'appelle le cosmopolitisme. Il faut parler de la France, de la nation, de la patrie et de tout ce qui fait que la pensée peut être libre et qu'elle peut rester libre malgré la pression que nous subissons, malgré le cosmopolitisme correct. Donc, ayons la volonté d'être libre et euh, le combat nous rendra libres. Merci, chers auditeurs de Radio Athéna, et rendez vous la semaine prochaine pour ce qui me concerne. Et merci Raphaël Auclair, merci, merci. À vous. merci Victoire, merci Thierry Marin merci. et merci Jean Laporte pour avoir réalisé cette émission.